0: El espacio, la frontera final, estos son los viajes de la nave estelar O.S.S. Kovacha.
1: Su continua misión es explorar extraños nuevos episodios de las series estreno de Star Trek, para encontrar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones con quienes hablar de ellos.
0: Viajando valientemente a donde ningún Kovachar ha ido antes. Bienvenidos al primer viaje de esta Kobayashi Maru de la USS Kobacha, esperando que estén todos muy bien y que nos estén siguiendo en esta transmisión para hablar del primer episodio de Strange New Worlds. Nosotros arrancamos. Bienvenidos, Geeks y Geekets, Trequis y Trequets, Cobachos, Cobachas y cobaches. les damos la bienvenida a esta nueva transmisión. Soy el capitán Francisco Espinosa, listos ya para eh, empezar con estas nuevas transmisiones. Y por supuesto, me acompaña mi primer oficial, mi oficial de comunicaciones, mi queridísimo Axel Alonso. ¿Cómo estás, estimadísimo Axel?
2: ¡Emocionadísimo! ¡No hombre! Mi, nueva, misma tripulación pero nueva nave, entonces pues eh, muy emocionado de, de este nuevo viaje Y además pues el viaje arranca con una muy buena serie, con un muy buen inicio Entonces pues nada, si quieren conocer más de, Trek, de Star Trek o si quieren platicarlo en compañía de gente muy clavada como nosotros este eh, pues vénganse, pasen la, la voz, o si di, di, si nunca han visto Star Trek y quieren entrarle porque no saben por qué Axel y Francisco nunca se callan de Spock, pues eh, creo que este es un buen buen arranque, entonces estoy muy emocionado de estar con la tripulación y con el público cobacho y con los que se vayan sumando a lo largo de este viaje, para platicar de Strange New World y de todo lo que venga con la franquicia
0: absolutamente correcto y muchísimas gracias por supuesto por estar aquí mi queridísimo Axel y por acompañarnos en este viaje a donde ningún cobacho ha llegado antes así como también mi estimadísimo oficial de ingeniería mi compañero mi amigo el el teniente Rodrigo Díaz Paz cómo estás, Rodrigo
3: mi querido Francisco Axel pues también muy emocionados de emocionado de empezar con esta nueva aventura e ir a donde ningún cobacho ha ido antes eh, preparados creo que además Tuvimos suerte porque en este primer capítulo vamos a hablar de una serie que empieza muy bien. Eh, también eso me causa mucha felicidad y emoción. Y pues vamos a empezar a ver cómo cómo nos va en este viaje en la USS Covacha.
0: Perfectísimo, mi queridísimo Rodrigo. Y claro, por supuesto, gracias por estar aquí también acompañándonos en este viaje. Y también está con nosotros el primer oficial científico, el Teniente Isidro Rodríguez. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué me cuentas?
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Qué bonita está la nueva nave. Es un placer estar con ustedes y platicando esta nueva serie que está bastante interesante y este pues divertirnos otra vez con ustedes.
0: Perfectísimo. Y desde las lejanísimas tierras de la Patagonia Argentina está nuestra embajadora científica, mi queridísima, María Dax. ¿Cómo estás, María?
4: Hola, ¿cómo están chicos? Tanto tiempo acá estrenando Naves, muy bonita, eh, espero que eh, podamos hablar y disfrutar mucho de esta serie que empezó muy muy bien eh, y acá cuidando un, eh, un perrito que se me está haciendo compañía, eh, también acá es un alférez, el alférez Manchita
5: <risa> eh, Muy feliz, muy
4: feliz de esta, de esta nueva aventura que vamos a comenzar hoy
0: Bienvenido Manchitas también a esta nave. siempre recordemos que la federación es pet friendly y todos los, eh, los tripulantes tienen derecho a tener un acompañante, y claro que Manchitas es bienvenido, así como también, este, ¿cómo se llaman mi queridísimo Rodrigo, tus compañeros que andan por ahí?
3: pepper que es mi perrita, y Nisa, que es mi gatita, también andan por ahí
0: que es a la que luego llegamos a ver en las transmisiones, así que no se asusten si de pronto le salen pelos por algún lado a mi querido Rodrigo. No es que esté pasando por transformaciones extrañas, es porque es su gatita que se está paseando enfrente de la cámara.
3: Y pues las pubertad bueno, lo ah, dije hace muchos años. Es,
0: es correcto, ya no somos unos bebés en este programa. Pero pues muchísimas gracias a todos, por supuesto, que estén con nosotros. Este, recuerden, por favor, les, les pedimos que nos dejen un like en este programa que lo compartan, que le digan a la gente que venga a vernos y sean fans de la franquicia de Star Trek o no, porque la verdad es que tratamos, como siempre, de que eh, este programa sea amable para todos. Aquí tenemos a nuestra queridísima Semistri, que también nos acompaña en otros programas cobachos. Muchísimas gracias por estar aquí a estas horas para hablar de Star Trek. Y, por supuesto, todos aquellos que quieran empezar a ver la franquicia, que les pregunten por qué Diablos lleva 50 años en una franquicia llamada Viaje a las Estrellas, ¿por qué será tan importante? ¿Qué, ¿Qué tendrá para ofrecer? Entonces, vengan, por favor, con nosotros a platicar, a cotorrear, a preguntarnos, a decirnos sus opiniones, a, a ver lo que ustedes piensan. Y aquí estaremos con todo gusto recibiéndolos a todos ustedes. Y también, claro, este, aquellos que, que ya le sepan a esto, y así, eh, ay, ah, mi queridísimo Javier Saurio, también dice Larga Vida, a la OSS Kobayashi Maru y su tripulación, Abrazos, mi queridísimo Javier Saurio, hermanito de toda la vida, muchas gracias por estar con nosotros, y también, qué bueno, porque hasta donde yo sabía, no 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 era muy fan de Star Trek, y gracias a este programa también he empezado a ver la franquicia y los programas, y eso me parece extraordinario, creo que si algo hemos podido eh, eh, lograr en estos programas, Edgar Pérez también ya nos acompaña, muy buenas noches, buenas noches, mi queridísimo Edgar, este, les deseo que si algo hemos podido lograr en este programa ha sido... Este, bueno, en el programa antes conocido como coba Charla de Star Trek, ahora como Maru era eh, lograr que mucha gente que no había visto la franquicia la empezara a ver y viniera a comentarla con nosotros, y eso siempre es agradable, pero bueno eh, se estrenó el día jueves en Estados Unidos el viernes en, en el resto del mundo que tiene Paramount Plus, lamentablemente no es así en todos los casos pero por lo menos en Latinoamérica sí tuvimos la oportunidad de que en Paramount Plus estrenara el primer episodio de eh, Strange New Worlds que es esta serie que es eh, una rareza dentro de las franquicias de Star Trek, porque es a la vez spin-off de Discovery, que fue la primera serie que lanzó esto que ahora llamamos New Trek, pero también es un spin-off de serie original, porque eh, aparecen muchos personajes de, de serie original, muchas referencias de serie original, y por supuesto es la tripulación original del primer piloto de la serie, llamado The Cage, donde conocimos al Capitán Pike, a la número uno, y a Spock, y ahora acompañados por otros diversos personajes, entre ellos la Teniente Jura, que ya habíamos conocido en serie original, la, la enfermera chapel y el doctor Umbenga, que también conocimos en serie original, pero contó con otros como eh, eh, la Teniente... Ahí está Latina, que no me acuerdo cómo se creo que también le pusieron a no, no. Ortega. Ortegas.
5: Ortegas.
0: Ortegas, Ortegas con ese. Ortega. Debería ser Ortega, pero le pusieron Ortegas, porque gringos y en el este... futuro se
2: ganó una S
0: exactamente, y otros tantos más que, que iremos descubriendo a lo largo de, de, de esta temporada y la verdad es que el primer episodio es espectacular, así que voy a dejar que mis compañeros den sus opiniones, ahorita sin spoilers por favor, eh, opiniones generales de este primer episodio, así que por favor María cuéntanos qué te pareció el primer episodio de este New Worlds.
4: bueno, yo aluciné eh me encantó, del principio a fin, eh, tembló un poquito en alguna parte, no lo voy a negar, es como si qué pasó acá, pero la verdad el capítulo alucina y tiene tanto Star Trek, del viejo Star Trek, de esta forma, no, de esta filosofía que nos gusta tanto a nosotros, eh, y hubo también escenas de humor eh, y cosas que a mí me dio muchas gracias, comentarios que hicieron en en una de las escenas que yo dije, ay, pobres ilusos, que me parecieron muy divertidas, eh, y no, la verdad, chicos, que es un primer capítulo alucinante, entretenido, y además muy profundo, y un gran mensaje, con un gran mensaje, además, sobre todo.
0: Exactamente, de hecho, creo que, que toma lo, lo mejor de ser original, que era tomar, asuntos de, de la vida contemporánea, de, en ese caso de los 60 y utilizar las herramientas de la ciencia ficción para ponerlo como un espejo uh, que hablara de ello y a mí me pareció espectacular como lo hicieron, pero para eso también tenemos aquí al buen Isidro, que además eh, de la opinión tiene algo que decirnos, por favor Isidro,
1: cuéntanos Gracias Francisco, Este, en mi caso también me gustó muchísimo Este, creo que Puede llegar a ser un excelente programa. Ahora sí, este me, me emocionó mucho. Hacía tiempo que no sentía como una emoción con un primer capítulo que no te dejara como en un este, cliffhanger, sino que el capítulo por sí solo, si a mí me lo vendieran como, oye, te, queremos hacer el piloto de esto, diría, sí, hagas muchas más series, muchos más capítulos de eso. Y este, me gustó mucho la música que hizo de inicio, el compositor es el que trabajó ahorita para Discovery y para este Picard, entonces está Correcto. interesante la Jeff línea Russo. que se llama, Jeff Russo, y este, yo ahorita me voy a tener que retirar porque me toca madrugar, pero este, lo que sí me gustaría comentarles, y ya lo escucharé con ustedes después, es el tema que manejo en este momento en cómo estamos en el mundo, con, lo, con los conflictos que estamos teniendo, se me hizo como, o sea, me tocó demasiado porque cuando se hizo ese capítulo pues no sabíamos qué iba a pasar, lo que estaba pasando ahorita. Total. Entonces, y, y es interesante porque es como ya ha pasado y puede pasar, pero creo que el mensaje que da Pike es un mensaje creo que de los que tienen que quedarse con nosotros en mucho tiempo. O sea, la forma en cómo lo dice, la forma en que está filmado, creo que es algo que esa parte se tiene que tomar y replicar para que siempre estemos al tanto de eso. Entonces, Totalmente. esa es mi opinión, y este por el día de hoy me despido, muchachos.
0: y Es una lástima, mi queridísimo Isidro, pero pues bueno, qué bueno que, que ya has podido acompañarnos en este inicio de Cove de Sabes que este es tu espacio, y ojalá la próxima semana oh. te tengamos más y para poder platicar con nosotros a profundidad acerca de tus impresiones, acerca del programa y de todo lo demás que, que hablamos en este programa, pero pues bueno, abrazotes Isidro, que tengas una muy buena noche y ojalá todo esté tranquilo.
1: Muchas buena gracias semana. y <ríe> muchas gracias y sí tenía muchas más de platicarlo, pero ya me pongo el día, el siguiente domingo, cuídense y pues los, los quiero mucho, mucho estar trabajando con ustedes. Buenas semanas. Buenas
5: semanas.
1: Bye. Y perdón por tardarnos tanto, hermano. No te preocupes. Así ya pasa.
0: sabes, que se nos van las cosas de las manos, ¿no?
1: No, pero sí era importante escuchar a Vale. Perfecto. Pues abrazote, Isidro. Gracias. Muchas gracias. Bye. Rodrigo,
0: por favor, cuéntanos su opinión acerca del primer episodio de Strange New World.
3: Si me, si me permiten, nada más quisiera hacer un comentario, tripulación, este que creo que valdría la pena y que es importante. Y aprovecho que está estoy viendo que en el chat está nuestro eh, querido amigo Isaías. entonces yo quería darle un agradecimiento público porque él fue la mente detrás de, del nombre de nuestro nuevo programa de Kobayashi Maru entonces este nada más quería eh, agradecerle y, y darle el reconocimiento que se merece totalmente.
0: por supuesto, es el buen, el buen se
4: hermoso nombre
2: sí, no, totalmente pero agradecemos muchísimo Así es, es bueno. Isaías
0: Secundino, que uh -huh. siempre está con nosotros en varios programas de la covacha. Sí. Entonces, también, por supuesto, un abrazo a él. Y muchísimas gracias. Y por supuesto, este siempre tendrás el reconocimiento de todos nosotros por haber este, eh, pensado en este nombre para nosotros. Y créeme que te lo agradecemos mucho y lo portamos con orgullo. Y siempre, siempre, siempre le diremos a todo el mundo que nos pregunte pero ¿cómo se les ocurrió? ¿Por qué son tan chispas ustedes? Porque no. nuestro queridísimo Isaías Secundino es una lumbrera para estas cosas de los nombres. Muchas gracias. Ahora sí, perdóname.
3: Bueno, eh, el capítulo me encantó Pero también quisiera hacer notar un poco el tema de la producción eh, Desde la entrada del, del, del programa creo que fue eh, Algo especial, se acerca muchísimo a, a lo que hemos visto en series, en, en series anteriores Creo que es muy muy Star Trek Y yo les comentaba en, en, las, en, en el, el día que lo vi que también me parecía que el nivel de producción estaba muy bien hecho. Yo no sé si lo estén grabando o filmando en, en, en calidad eh, cinematográfica, pero la verdad es que se ve muy, muy bien este capítulo. Esperemos que sigan con este nivel en, las, en los capítulos posteriores. Eh, me gustó mucho que de cierta manera fue un, un capítulo autocontenido, tenemos una, una resolución sobre el conflicto eh, que nos presentan. los Me parece que los personajes tienen todo el potencial para brillar en esta serie. Creo que les están dando su lugar a cada uno de ellos. están eh, Estamos viendo situaciones por las cuales están pasando y eso siempre enriquece el, el programa independientemente de que tengamos alguna misión o alguna eh, catástrofe galáctica que tengamos que resolver. Entonces yo estoy muy emocionado. Eh, qué lástima que no van a salir los jueves, porque tendremos que esperar hasta el viernes, pero este, pues ahí estaremos todo el tiempo viendo estos capítulos. A ver.
0: Pero ¿qué mira, pasa? podría ser peor, podríamos estar en España y tener que esperar hasta quién sabe cuándo, porque resulta que dentro de los. Hasta junio. No, hasta junio. este, no, sí. no, en España, en España no.
5: Ah, eh, es más, ¿verdad?
0: Exacto. De hecho, en los comunicados oficiales de. De sí, CBS Paramount de, Bueno, Paramount, vaya con, Dicen, y a nuestros este, fans internacionales Queremos avisarles que Y dan fechas para Inglaterra pronto. Para Italia, para Alemania uh -huh, uh -huh. Y, España y a los demás pronto fuera. llegaremos
3: Exacto, quién sabe Algún cuándo día. Pero
0: miren, exacto Tal vez un día nos puedan ver, ojalá este <ríe> Ojalá, ¿no? este Lo cual me parece cruelísimo Y, 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 y desde acá, si es que tenemos a Alguien que nos esté viendo más allá del, del, del Océano Pacífico.
3: Es el Atlántico. Creo.
0: Bueno, de ese. Atlántico. Eh, Perdónenme, la geografía y yo no nos llevamos muy bien. Pero este, más allá de, 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 del Océano, a nuestros amigos de España les mandamos un abrazo, todo nuestro cariño, respeto y, por supuesto, este toda la simpatía por, por lo que están sufriendo, porque sabemos que es muy feo. ...que eh, todos te estamos este, ...lo que no puedes ver, lamentablemente... ...pero afortunadamente, de nuevo, la vida moderna ofrece este, alternativas... ...entonces, pues bueno, ojalá sea mi chance de verlo... ...porque la verdad es que vale muchísimo la pena... ...y eh, en todo caso, nos acompañen en estos viajes... ...ahora, si dice Maxel, tus impresiones del primer episodio de Strange New Words?
2: Ay, Pues antes de, mi, de mis impresiones, este, justo quería compartir aquí algunos comentarios... Este, Isaías dice que qué capitulazo, que sigue así, este, Edgar nos decía que era premonitorio que estuviéramos hablando, era premonitorio que Pike estuviera viendo el día que la Tierra se detuvo, aquí hay unos que ya entran más en detalles, pero ahí voy a mencionar un poquito el día que la Tierra se detuvo, y eso, ¿no? Este, eh, eh, aquí Isaías menciona este punto que ya mencionaron del discurso de Pike, que aunque mantiene un tono curso y clásico, logra ser honesto y relevante, y Javier aquí este, nos dice, soy fan de Star Trek, desde hace mucho he visto las temporadas completas de la serie original, Next Generation... Ent The Enterprise, Discovery y Picard, y quedó fascinado con el primer capítulo, le parece lo mejor que ha visto Star Trek en mucho tiempo, una maravilla de principio a fin, y a, ya sonrojamos a, a Isaías, este, pues no, crédito a quien lo merece, entonces muchas gracias Isaías, y este, y pues nada, digo, yo coincido con, con digo, creo que el Internet está y, y ustedes este, estamos unánimes en que es un episodio, una muy buena carta de presentación creo que, que justo ¿no? como decía Francisco creo que es una serie que está en un lugar extraño de la continuidad pero está como que en un momento en donde puede ocurrir, ¿no? o sea justo es secuela de escuela, secuela spin off de acontecimientos de Discovery, pero al mismo tiempo es precuela spin off de la serie original. Entonces creo que es un muy necesario puente entre las sensibilidades y, 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 y las cosas, digamos, que, que ahí había entre Discovery y la serie original, ¿no? Que, que en su momento causaban muchos cosas He visto que también, digamos, que los buenos comentarios de Discovery han servido para que mucha gente saque la tierra que le tiene y le va a seguir teniendo a Discovery. Ahí me encanta Discovery, entonces, a mí me parece como muy positivo y muy indicativo que, que de esa segunda temporada saliera esta esta serie y que sí digo la, se es, la serie cumple lo que promete volver un poquito al estilo de, de, de la serie clásica pero ya con sensibilidades temas estética este calidad de, 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 de los tiempos actuales no y creo que es muy lo logra en todos los sentidos no este creo que que, que te presenta muy bien a pike y creo que aunque sí retoma tanto, con, sobre todo con Pike y con Spock y un poco con el número uno, las consecuencias de, 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 de Discovery, de la introducción de esos personajes en Discovery. Bueno, y otro punto más adelante de la trama que también es relevante, que también es consecuencia de lo que pasó en Discovery. La verdad es que creo que es un buen punto de arranque para entender qué es Star Trek. Y creo que la serie además creo que hace un, un gran trabajo diciendo, no solo es la serie de Pike y de Spock y de la número uno, es de la tripulación de la Enterprise en este punto particular de la historia, y los personajes que le presenta, los presenta muy bien, y creo que yo le, o sea me cayó muy bien lo, los rostros que conocí, digo, hay unos que se ven más que otros, pero la verdad, creo que dentro de esos personajes nuevos que se introducen, creo que hay adiciones muy interesantes, y creo que aunque uno es un viejo conocido, bueno, una vieja conocida, y otra que me pareció muy interesante, también es una cara nueva, que, que, que ahí ya habíamos debatido de, de, de su rol, la verdad es que me parecieron presentaciones muy interesantes, y creo que es un episodio que sí tiene tensión, que sí tiene nostalgia, pero también tiene sus momentos divertidos, sus chascarrillos, sus situaciones ridículas, como los episodios clásicos de Star Trek entonces creo que la verdad es que es muy satisfactorio y creo que es un episodio muy emocionante o sea, le decía a Francisco que yo se me salió una lagrimita como con esa secuencia de inicio y luego ya el discurso de, 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 de introducción de, de la misión del Enterprise pero dicho por Pike, y luego además de nuevo, es muy emotivo también el cierre del episodio, ¿no? El, el mencionado discurso que, que ya comentamos, este, la verdad es que también es muy potente, es muy resonante, es muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo. Y además me encanta que sea una referencia a un clasicazo de la ciencia ficción. Entonces, pues creo que, creo que la serie hace muy bien en retomar inquietudes, cosas, temas que estuvieron en un momento de la humanidad. Y regresárnoslo en este momento para decir, oigan, ¿qué, qué han hecho en este tiempo, María? Ay, pues seguimos amenazándonos con armas y... Y, que además, verdad... y... que
0: además es totalmente relevante, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Y a mí lo que me, me, me llama muchísimo la atención del episodio, perdóname que te haya interrumpido, Axel, no, es, es la, la, la estructura que tiene tan clásica, ¿no? De... de de plantearte el misterio, de plantarte la situación, llegas ahí, eh, ves cómo está, eh, y eh, a diferencia de, de muchas elecciones que se han hecho últimamente, no solo en Star Trek, sino en general en la televisión, que es optar por, por grandes escenas de acción, aquí se, se, se trata de, de discutir las opciones, de platicar las opciones, de encontrar la mejor respuesta, y se termina platicando, no, lo cual eh, puedo entender que igual a muchas generaciones nuevas les, les resulta extraño, pero a mí me encantó, porque de nuevo tiene todo el espíritu de ser original, en el que de pronto Kierke llegaba y cual Salvador Blanco daba su, su discurso para, para salvar las almas de los, de los herejes, y eh, Pike lo hace espectacularmente bien. Además, un Anson Mount que está en todo, en, en, con todo el papel de, 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 de Pike, y, y un cast que a mí me pareció espectacular.
2: Tiene mucha chispa este Pike.
0: Correcto. Y en general el, 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 este, el cast me parece muy bien logrado. Dice Javier que la estética visual de Strange New Worlds es la amalgama perfecta entre la serie original y series recientes como Discovery y tengo que estar totalmente de acuerdo que dice Javier. Tengo que decir que a mí lo que, lo que me hace ruido y eso ya es, es porque soy un anciano es la parte la parte gráfica, ¿no? Este, el, el Enterprise no me gusta, el puente del Enterprise no me gusta, pero... Este, En mi cabeza aprendí a hacerlo con, con las nuevas películas de, de James Bond, porque a mí Daniel Craig no me gusta como Bond. Entonces lo que hago es que le cambio el skin en mi cabeza y puedo disfrutar mucho de las películas. No me gusta Daniel Craig, no me gusta. Y lo que hago es de nuevo le cambio el skin y yo cuando veo eh, <risa> Casino Royale con el skin de Sean Connery, me gusta mucho más, la verdad. Como decía. Adiciona...
2: Como le hicieron a Pearson en el golden GoldenEye Que le pusieron a Daniel Kruijas.
0: Exacto, Exactamente, es lo, es lo que hago aquí Este Le cambio el skin al Enterprise Y veo el de original Le cambio el skin al, al, al puente Y veo el de el de serie original y, y, y la verdad es que ya con eso Todo está perfectamente arreglado Pero tengo que reconocer que el trabajo de producción De diseño en producción, de fotografía Etcétera, está espectacular Muy moderno, muy eh, Muy contemporáneo, y como bien decía este El que dice Hugo Rodrigo y muy cinematográfico y creo que en un muy buen sentido no peyorativo a la, a la televisión o, o, o pretencioso sino porque es algo que se demanda hoy en día en, en el producto audiovisual y creo que Strange New World se logra súper bien ¿no es así? no creen ustedes compañeros? el que guste
3: Sí, no, no, sí, yo, 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 perdón, es que pensé que, que iba a hablar María, pero sí, yo estoy de acuerdo totalmente, eh, No, perdón. yo estoy totalmente de acuerdo, yo, yo, de, yo de verdad espero que mantengan este nivel de producción, yo creo que si comparamos, inclusive si comparamos esta serie con el nivel de producción de Picard, híjole, esta serie empieza muy, muy bien, y yo creo que eh, paramount, paramount sí le está echando kilitos y está apostando por por esta serie esperemos que siga así ya veremos
0: creo que creo que tiene razón sobre todo eso no que, que tenemos eh, afortunadamente ya un montón de series para para empezar a hacer comparativas y, y creo que sale ganando que no maría
4: Muy sí, bien. totalmente. Eh, sale ganando en, en la historia, sale ganando en, en lo que es la imagen, en lo como decía Rodri, parece una película. Y, pero creo que eh, a donde más sale ganando, esto ya es algo personal mío, es que Pike no tiene una historia atrás, no lo podemos comparar con otro Pike. Bueno, lo podemos comparar con la de la jaula, pero fue un capítulo, un, bueno, un, tres capítulos, donde lo, bueno, uno, porque nosotros no, uno, es como que estaban así y no cuenta, pero es, no hay una uh -huh. historia detrás, o ah, no es el país que nosotros conocimos en tal serie, es un personaje nuevo, que no es nuevo, pero es nuevo, y que tiene todo un camino para recorrer. Eh, y eso uh -huh. es, es bueno, es todo bueno, porque ahora es todo para construir de Pike. Lo vimos en la el Discovery y nos encantó. Y ahora eh, lo vamos a tener una serie nueva y ya lo podemos disfrutar al 100% con su tripulación, con Número uno con Spock, con todo el equipo. Y todo el equipo me encanta. O sea, la, la enfermera Chapel es re divina. O sea, a me mí encanta. me hace acordar un poco ese entusiasmo que tiene a Tendil, a, a de, de Lower Decks, Eso, como esa felicidad, ese entusiasmo, esa como toda alegría esa me, es como muy, muy me encanta, y así los personajes todos tienen su tono y, y es eh, genial y fíjate, eh, pero bueno, sígan, sí, decime, decime.
0: Y, y fíjate que y, y... Ay, perdón, puedes mutear tantito el, el micro? Sí. perdóname María, es que de pronto se, se mete ahí una eh, este, interferencia rara ajá y, y, y patea feo, pero este eh, eh, mencionabas eh, hace un rato en, en la última transmisión del, del programa antes conocido como Covachara de Star Trek eh, en el que hablamos del último episodio de Picard que una de las críticas más graves que tiene Discovery, a pesar de que creo que todos en este en este programa nos gusta mucho Discovery y de hecho lo que tocamos de Discovery que fue la parte final de la, de la cuarta temporada este, todos terminamos muy contentos con la serie y comentamos varias cosas a su favor, pero que una de las cosas que tuvo, sobre todo en las primeras dos o tres temporadas, era esta necesidad de que fuera Michael-céntrica la serie y de pronto Michael resolviera todo porque aparentemente era bueno en todo y todo el resto de la tripulación pues básicamente dejaba que hiciera lo que se le diera la gana, incluidos los capitanes de sus naves. Y ese era uno de los graves problemas que tiene eh, eh, Discovery y que apenas ahorita en esta cuarta temporada estamos empezando a conocer a miembros del puente, ¿no? Porque lo, los poquísimos que llegamos a conocer en temporada 2 o 3, este, cuando los conocías, se morían. Entonces, es, es muy triste. Mientras que acá, con pequeños momentos, con pequeños instantes, hacen que te caiga bien el personaje, ¿no? Mencionaban ya a la, a la enfermera Chapel que, que, que a partir del momento en el que ves que entra acá como en... Modo de, vámonos a, 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 me gusta la aventura, vamos a entrarle acá con ánimos, te cae muy bien. Este, a mí me encanta Ortegas cuando le dan el puente, y, y de, siempre cuando o sea, pasa algo, y es siempre que estoy en el puente, y en dos diálogos ya te dicen cómo es, y te cae muy bien. Ujura, que, que en teoría ya la conocemos de, de, de ser original, pero aún así le dan un momentito tratando de resolver un conflicto con, con un personaje, y el ingenio se le nota cómo le sale de volada y, y empieza a resolverlo y te cae muy bien. El doctor, venga, todos los personajes tienen un momentito. La, y, por supuesto, los que se llevan el episodio, que son Pike, Spock y la nueva eh, oficial de, de seguridad, eh, Lal, Nunyan Singh, todos tienen algo que te, que, te, que te cae bien y no todo gira alrededor de Pike, a pesar de que de nuevo es el que tiene el ciclo final, pero este todo gira alrededor de todos, ¿no? Y eso me parece a mí muy, muy interesante, ¿no, mi querido Rodrigo?
3: Sí, totalmente de acuerdo, y este yo por eso decía que le veía mucho potencial a esta a esta tripulación, y además te dejan entrever que hay personajes, eh, eh, por ejemplo, el oficial de seguridad, eh, que tienen algo, algún eh, contexto, algo que, que después saldrá a relucir, y que hará todavía más interesante... Y, y hará tridimensionales a estos personajes. Hay una cosa que yo quería preguntarles y es este, el tema de Spock, de Spock casándose con, con, con otra vulcana. Esto uh -huh. es eh, parte de sí. la... Sí, sí lo es. Entonces, eh, sí, sí, no la próxima semana... Un, no creo que vaya a ser un, un final muy... La triste próxima la semana historia.
0: veremos un episodio de serie original donde todo eso...
2: Ah, perfecto, muy bien.
0: Porque todo está conectado.
2: Yo solo pregunto, ¿Ponfar?
0: Ponfar Indeed. ¡No, Ponfar! Ponfar Indeed. Sí, este, para quienes no lo sepan. De hecho, cuando salieron los trailers, se ve un poquito la escena de cama de Spock y esta volcana que no me acuerdo cómo se llama. ¿Te Se llama. Tepring de Teprink, de de exacto, este, y el internet se prendió en llamas, eh. Este, la banda estaba de, oigan, pero cómo es que lo, los vulcanos, o sea, por qué los vulcanos, aparentemente la gente está muy obsesionada con la vida sexual de los vulcanos,
2: pero es porque Fascinante. en
0: canon, exactamente, en canon, los, eh, los vulcanos cada siete años tienen un ciclo que se llama Bonfar, del que hablaremos más a profundidad la, la próxima semana, pero es como su ciclo reproductivo y es una cosa muy hilarante y muy divertida. Ok, perfecto. Pero, exactamente, <coughs> muchachos, lo voy a poner sobre la mesa. ¿Quién de ustedes quiere aventarse el resumen? De
3: si quieren, yo puedo empezar y nos lo vamos este,
0: dividiendo. Campechaneando, por no se perfecto. ¿No? Right. En, bueno. arranquese, mi querido teniente.
3: El capítulo empieza eh, con una toma de alguien que va caminando en algo que parece como un búnker militar. Eh, hay una voz de fondo que habla un poco sobre la importancia del viaje a las estrellas y del primer contacto. Eh, esta persona llega a una sala de controles donde le están informando que acaban de tener un avistamiento que no saben qué puede hacer. Y este, nos damos cuenta de que no son humanos, es un planeta distinto, es una raza que se llaman los Gorn. Y eh, lo que ellos están, no se llaman los Gorn.
2: No, no son los Gorn. No, no son los Gorn. Los Gorn ah. llegan después de...
3: Ok, ok, bueno, entonces vemos que es otra, es, es, es una raza que no es, este, no son humanos y que el avistamiento que tienen es eh, una nave... De la, de la flota estelar, eh, de ahí cortamos eh, y en algún lugar remoto de Montana vemos una cabaña y en la cabaña está el eh, querido eh, capitán eh, Pike, eh, lo vemos, este, se ve que ha estado tomando vacaciones porque tiene la barba larga, está un poco descuidado y vemos que también está con otra oficial de la, de la flota estelar con quien tiene una relación amorosa. Eh, él está preparando el desayuno, se levanta la, 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 la persona con la que está y empiezan a hablar un poco sobre eh, si Pike va a regresar al Enterprise o no va a regresar al Enterprise. Obviamente él está... Eh, que, retrasando esa decisión porque aparentemente no quiere regresar. Eh, supongo que, que nos mostrarán en algún momento o veremos en algunos otros capítulos de series anteriores cuál es el, 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 el problema que él trae, que seguramente tiene que ver con alguna eh, guerra eh, o algo que él, que él haya pasado en el, en el frente de batalla.
5: sí.
2: Pues más o menos, pues ya ves Rodrigo que, o sea, está lidiando con las consecuencias de, así que está como la serie, con el pasado y el futuro, o sea, está lidiando con la revelación que tuvo en la segunda temporada de Discovery, que ah, ves este, que para razón. el traje de Michael necesitan un cristal klingon del tiempo. Y justo uh -huh. cuando se acerca el cristal, el cristal le muestra cómo va a quedar ¿Cómo gravemente va a morir? herido cómo va a morir, Exacto. digamos, su yo activo, ¿no? Que va a quedar gravemente herido, que en la serie original se ve desfigurado en esta maquinita que parodian en Futurama, este. Tienes toda la razón. Y, y justo este, que, que, que ese episodio también tiene su historia aparte, este, y justo él ahí te está lidiando con que al tomar el cristal selló ese destino. O sea, él sabe que eso es inevitable y que su muerte, digamos, una muerte de, de alguna forma. Se avecina, ¿no? Este, y él ya sabe los detalles justo por el efecto del cristal Klingon de Discovery. Pero digo, si, si no lo, si no recuerdas, Discovery solo es Pike sabe que algo feo le va a pasar y eso es lo que le está afectando.
3: Pequeño, pequeño detalle que de hecho... importante que olvidé. <risa> no, no, que de hecho,
0: eh, eh, de, de hecho, él mismo lo dice muy bien en algunos de los episodios: es sí. la muerte de él como es ahora. ¿no? Sí. Así
3: es. Sí. y eso hace que él eh, pues esté renuente a regresar a la flota y regresar a, a ser capitán del Enterprise. Eh, pero eh, vemos una, una escena muy bonita donde él está a caballo, que es justamente la, la foto que Axel nos, ha, nos está mostrando en la, en la pantalla. Y llega una, una, un, tra, un transportador, creo que se llaman, un, una nave. Y en él viene... Eh, lo, me imagino que es el almirante para decirle que pues tiene que regresar porque hay un problema con eh, la nave de la flota estelar que llegó a este planeta que vimos al principio. El primer contacto no salió de la manera correcta, entonces pues tiene que ir a, a, a ver qué pasó, a rescatar a los tripulantes y a tratar de arreglar el problema. Creo que ese sería como el primer tramo, el primer acto,
0: si Pero están es de rightísimo. acuerdo. Sí, totalmente. De hecho, después de esto abrimos a eh, el tema de entrada, que me parece uh -huh. también una buena reinterpretación del, del, del de serie original. La verdad es que creo que eh, sin ser espectacular como la reinvención que llegó a hacer Jerry Goldsmith en su momento del, del, del tema de serie original, y eh, creo que funciona muy bien para la serie, e incluso abre con, con el mismo discurso de, de las series más clásicas de Star Trek, eh, todas las que tienen al Enterprise, digamos, excepto Enterprise.
2: Sí, <risa> el, 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 el espacio,
0: la frontera final y todo esto. Y la verdad sí. es que lo hace muy bien en Sun Mount. Este
2: Javier y, nos da.
3: Javier nos da aquí un detalle importante que nos dice el que llega a reclutar a Pike es Robert April. Fue uh -huh. el primer oficial al mando de la USS Enterprise, precediendo al Capitán Christopher Spike en la serie animada Era Caucásico.
5: Uh
0: -huh. Es muy correcto. De hecho. Estamos revuelo bárbaro
5: dejaron.
0: para ese tema. Exactamente. Porque este, pues, la banda está muy clavada con con, con estas cosas. Sí. Pero pero el, cano. No me, no me exactamente pero hijo es que serie original es un digo serie animada es un animal raro porque hay partes que sí entran en canon en y otras que son muy raras para el canon y recordemos que de hecho durante mucho tiempo serie original, serie animada no era parte del canon hasta muy recientemente, de hecho, durante ¿L -L los años de vida de Rodenberry, este, no, 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 antes, antes de, ah. de este, pero sí durante el tiempo de vida de Rodenberry, la eh, serie animada decía que no era canon, pero de pronto, eh, a la cosa de unos 10, 15 años, eh, alguien dijo, sí, sí es canon, cómo no, y entonces ya lo empezamos a tomar en cuenta, pero en realidad, este, antes de eso, Robert Apley, a pesar de que había parecido en serie animada, considerabla como, como como que fuera esa la interpretación de, de, de Roberto de Pril, pero sí. Este, sí que bueno que lo menciona Javier. Dime a María. Ah, María.
4: No, nada, yo decía que ah. se armó un terrible revuelo por este detalle, pero eh, la verdad que no tiene sentido que se enojen porque, o sea, ¿cuántos de nosotros o de los fans han visto Taz? Y, o sea, y, si, y es lo mismo que lo pasa con hombres de negro. Nadie se queja porque Will Smith eh, sea un hombre de negro cuando en, en, en el cómics es blanco. Los dos son blancos, los protagonistas.
5: Pero, pero y, nadie conoce y, el cómic. Claro,
4: y acá, ¿cuánto vieron tas? Para que se pongan a queja por eso.
5: Exacto. O sea, de hecho,
4: no importa, no sí. sé. Sí, además Ajá, o sea hubo...
2: está padre que te cuente nuevas historias. Yo el único capítulo de Taz que he visto, eh, eh, he visto como tres y uno es como cuando te cuentan la infancia de Spock, Ajá. y luego de, de, lo vi antes de Discovery y no me saltó. Fue como, ah, bueno, pues, existe Michael, me encanta Michael. No pasa nada. Total.
0: Totalmente, y de hecho, este ah, hubo, do, hubo dos cosas que, que enfurecieron a, 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 a los fans de siempre, ¿no? Que, ¡ay, cómo son
5: reprogres, ¿no? que
0: Es uno de, uno de ellos, el más grave fue el de Robert print pero también el del jefe eh, Pike, que eh, es el, el encargado de los, este, de los transportadores en el Enterprise, que también en la serie original era caucásico y acá es de origen asiático. Entonces la banda como que también ¡ay, le cambiaron, le cambiaron la... No importa Seguro ni lo recordabas, carnal no. Pero eh, era ah, por,
4: Estos son los cru Crueles secuaces de la ortodoxia Le tendríamos que llamar un
2: poquito, Como les un dice poquito. Francisco de Phantom Menes Sí, es que son Son,
0: son una cosa Loquísima, pero sí, estos son como los, los mames que tuvimos esta semana con, con Strange New World ¿Tenemos más comentarios, estimado Axel?
2: Sí, Isaías nos dice que no vio Discovery yo te la recomiendo, pero cree que el capítulo hizo un buen trabajo en explicarnos qué onda con lo de su futuro y pues sí, yo creo que te da, o sea, yo lo que decía como la, la recomiendo porque sí me dejó muy emocionado el primer capítulo y era como de pues lo que necesitas saber de antes o después, te lo explica ahí mismo el episodio, y tampoco necesitas saberte como toda eh, la enciclopedia galáctica, como para entenderlo, ¿no? O sea, lo más importante es como un poco esos detallitos, como por qué Pike está como está, y, y un poco ese diálogo que menciona Spock de, ah, ¿cómo estás? Pues aquí lidiando con lo de mi hermana, y, y eso, eso se me hizo muy bonito, pero por ¿Sí? lo demás no hace falta, digamos, haberte echado a Discovery, digo, si te gusta esto y te encariñas con Pike, vale la pena regresarte, porque hay toda una temporada de Discovery en donde Pike y Spock y la número uno tienen grandes momentos ¿no? entonces pues uh -huh. sí sí, este, eso es un poco lo que mencioné, de, lo que te respondería Isaías y también Javier dice que él no le enoja, solo lo mencionaba, y pues sí nosotros también, o sea, creo sí, que claro. a los, aquí los presentes no, no no nos van y nos viene eh, el color de piel de Robert Apple siempre y cuando no sea real e indispensable para su historia como personaje, y pues digo, creo que aquí la verdad es que, el, el ojalá veamos más del actor, digo, porque a mí me pareció interesante ese personaje, entonces y digo, saber eso de, de quién estuvo en la Enterprise antes de, de Kirk y antes de Pike estuvo, estuvo, ahí me llama la atención, entonces a ver a dónde llevan también a, a, a April
0: Exacto, que incluso se lo dice a, a, al mismo eh, Pike cuando le menciona que tiene que ir a rescatar a estos oficiales que mandaron al primer contacto porque pues, la, la persona que, que fue este, enviada fue su primer oficial y le dice tu primer oficial es muy inquieta me recuerda a mi primer oficial, o sea, básicamente diciéndole que Pike en algún momento fue el primer oficial de Robert David. Uh
5: -huh. Entonces,
0: estuvo, estuvo muy padrión y eso, la verdad es que yo estoy muy
2: prendido. Oye, que además Ay. eso me llamó la atención porque creo que este episodio, o sea, digo, a, a, adelantándome un poquito, creo que va sobre también la federación y creo que sirve también muy bien para entender Star Trek porque te habla de esas cosas en la federación, ¿no? Es una red de confianza enorme y es, nos ayudamos entre todos, ¿no? O sea, April le entiende a Pike porque fue su primer oficial. Eventualmente sabemos que habrá un paso de relevo este con, 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 con Kirk, pero también sabemos que Pike accede a esta misión a regañadientes porque el cariño y el respeto y la admiración que le tiene a la número uno. Y luego hay otro personaje que eh, se mete al tinglado por justo la admiración, respeto, deudas que tiene con la número uno, ¿no? Y me gusta que en esos cuatro personajes ya ves como una red de confianzas de, güey, Sé que esta persona es una rifada y me la rifo por esta hay, persona.
0: Hay cosas, es que incluso eh, eh, a mí me parece un salto cuántico, cual, cualitativo, y de nuevo, nos gusta este Discovery, nos gusta Picard, nos gusta Lower Decks, nos gusta Prodigy. O sea, el New Trek no tenemos en este programa ninguna bronca, ninguno de nosotros. Pero es que hasta los diálogos son muy bonitos, mano. ¿no? Sí, cuando es calentito cuando... En el corazón. Cuando cuando Pike le dice no me quieres a bordo de esa nave <risa> y April le dice creo que nos confundes tú no quieres estar a bordo de esa nave <risa> es muy bonito porque habla acerca de eso de yo confío en ti carnal o sea el que no está confiando en ti eres tú sabes de eh, me, me encanta hay una hay una este acabo de acabo de, 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 de caer en mis garras la eh, porque soy viejo y los formatos físicos me <risa> gustan mucho me cayó la primera temporada de Lower Decks en Blu ray y en uno de los extras eh, Mike McMahon cuenta acerca de este episodio donde eh, el, el, el oficial Eugene eh, no este Rothsfield Ro, creo que se llama el, el de Amarillo este hay un episodio donde se dice es que no es que para hacer esto tengo que cambiar de, de departamento entonces Bailey eso que es el de, el, el jefe de ingeniería que se quiere cambiar de departamento. Todo el episodio es que se cambia de departamento. Rutherford, eh, eh, todo el episodio es que se cambia, va cambiando departamentos probando carreras alrededor de la nave. Ah, sí, sí. Y todos los jefes le dicen, ¡Sí, qué bueno! ¡Eh! Ya encontraste tu camino, sí, qué bueno, estás explorando. Eh. Y dice McMahon: es que el único programa, el único universo donde tus jefes te van a echar porras porque te quieres cambiar de área, porque quieres explorar, porque no estás contento y quieren que estés feliz y seas pleno en tu vida, es Star Trek. O sea, es el único lugar donde tus jefes realmente te van a apoyar para esas cosas. Y tiene razón. O sea, al final del día, de eso se trata el Star ¿no? Como bien menciona Axel.
4: Además también, eh, para los nuevos Trekkies le da la posibilidad de conocer el todo lo que es la política de, de Star Trek, de la federación y la flota con el primer contacto, la orden general primera, que, que después dicen, vamos a cambiarla por la directiva primera. Ah, eso no va a durar. eso no yo se olvida. Es un momento chiquito.
0: Totalmente. Ay, qué ingenuos.
3: Que esa es justamente una de las cosas que me gustó de Strange New Worlds. Yo sé que eh, por lo poco que sé de Star Trek, sé que el primer contacto es algo muy relevante para la flota eh, Y que tiene ciertos protocolos y tiene ciertas eh, intenciones y demás Entonces el hecho de que el primer capítulo haya eh, se haya enfocado en un primer contacto que salió mal Me pareció también algo muy acertado
2: Totalmente, pero bueno eso primer contacto medular, o sea, el grado de que fue el primer contacto que redefinió por ciertos vacíos legales, que además me encanta que esté conectado con Discovery, el primer uh -huh. primer contacto que marcó un precedente para cambiarle el nombre a, a este protocolo.
0: O sea, ya, ya no es una orden general así de, ah, ya no es un consejo, ya es una directiva.
2: Es directiva.
0: Exactamente, y eso me, me encantó también.
4: Ustedes escuchan consejo, listo, es una orden, y así pasa con todo. Y, es una y acordar a a Boiler, cuando le dieron esa, eh, ese diploma, esa, eh, ese premio, ¿te acordás con el, el tema del de dicto temporal? Y que los amigos lo consolaban. Dice, o sea, no te preocupes, esto se va a olvidar en dos días. Nadie se acuerda de estas cosas. <risa> y pasaban muchos siglos y todavía se recordaba a Boiler como el oficial más aragán de la flota.
0: Sí, sí, cómo no. Que de hecho <risa> es buenísimo. Pero también es... Eh termina siendo también un chiste, porque para los que hemos visto Star Trek, sabemos que de todas formas, la directiva sigue siendo tomada como consejo. O sea, al final sí. de cuentas, Kirk se pasaba a la directiva primaria entre uno y otro con singular alegría. Pero de nuevo, después de los títulos de crédito, llegamos a la parte salsera del programa, a la parte, a la parte chismosita, a la parte ventaneando, porque...
2: Ah, mi oye, Francisco, María, cuéntame, nada dígame. más, antes de pasar eso, perdóname por interrumpirte claro, por este, Nada más quería aquí eh, eh, unos comentarios Bueno, este, este de Isaías lo retomo después Nada más este que dejó de Lower Decks Y nada más, quería contestar este de Alejandro Guerra de ¿Por qué Axel no vino uniformado en la inauguración de la nueva nave? Ya, traigo mi playa de Spock Zombie Pero claro. pues es porque, sí, sí. la verdad, yo he batallado años por conseguir un uniforme de la flota pero no encuentro en Mercado Libre, no encuentro en Friki Plaza, no encuentro en lugares geeks, no encuentro en Mole y convenciones, y yo me reniego, aunque estoy pensando reconsiderar, sacarme Amazon. Ahí te Rodrigo me acaba de decir, esta la compré. Es que es ¿no? Amazon. Sí, y yo de, de, bueno, es que no quiero Amazon, no quiero Amazon, pero pues yo creo que eventualmente me dé de, de mi uniforme, y pesos? ahí la estaremos presumiendo.
0: Jeff Bezos te llama. Es como la reina Borg, chavo.
2: Por algo tiene a Shatner, por algo tiene te a va. Shatner, besos, ¿sabes? Te va a asimilar, te va a asimilar.
0: asimilar. La, la resistencia es inútil.
2: Sí, no, no, no. Pero ya, perdón, perdón, Francisco.
0: No te preocupes, este, pero sí, básicamente, insisto, llegamos a la parte sabrosita, candente, chismosita del programa. María, ¿qué pasó después de los créditos? Cuéntanos, por favor.
4: Eh, bueno, eh, después, eh, cuando el capitán eh, sube, a, llega a la nave, a la Enterprise, llega eh, en una lanzadera, y en esa lanzadera se llama Stamet eh, muy bonito sí, de estarse.
0: Pero, pero, pero antesito de eso, justo antes de, de que llegara, vemos esta bonita en Vulcano, donde...
4: ¡Ah, Pop, ah, ah! ah. Bueno, eh, Spock está teniendo eh, una cita con su prometida porque los vulcanos eh, tienen la costumbre de ellos de los matrimonios son arreglados, ¿no? Y esta, ellos dos fueron comprometidos de niños y bueno, ya ahora es el momento de, de hacer las cosas oficiales y ellos están hablando en, en su lógica vulcana haciéndose preguntas y eso y ella le dice, entonces llega un momento y le dice que si se quiere casar con él, y él le dice, pensé que nunca me lo ibas a pedir, entonces ella le entrega su eh, un collar, eh, se van a dar un beso y hay patrita. otro vulcano, le dice, ¿viste? Es hermosa, es re linda, me encantó. Eh, dicen le hace eh, por favor no hagan eso acá y es fantástica idea así que van al cuarto todos están a punto de demostrar su mutuo amor y justo llega Paica más y los interrumpe
0: además me encanta ¿No estás desnudo
4: no Y eh, no no ¿Sí? y dice, eh, no
2: y sí si atrás no, estar... no, está desnudo, ajá, pero por poquito mira, nos interrumpiste. Qué oportuno, muchachos. Pike, sí, me, me gusta que, que, que la prometida de Spock no se calla, o sea, sí hace latente de estoy aquí y no estoy de acuerdo con que nos, nos estés interrumpiendo acá en los Abrazón.
0: Que además es algo que me encanta, porque hay que recordar que en Canon la eh, cultura vulcana es matriarcal, entonces sí. queda muy, muy, muy bien que sea ella la que se propone... Etcétera, etcétera. Perdón, María, sigue. No, sí,
4: sí, está bien. Eh, bueno, entonces, eh, Pai le cuenta de que tienen que, tienen que volver, o tienen una misión que tienen que rescatar a número uno. Él eh, dice, sí, claro, voy enseguida acá, triple, tri, triple, triple. Bueno, ella va a entender, eh, y corta la The comunicación print. y se va, trepil, va a entender. Y ella lo mira, sí, yo voy a entender, pero es como que en medio que no le gustó mucho, eh, le dice, bueno, está bien, eh, ve, pero ten en cuenta que yo no voy a perseguirte por, por todo el universo eh, para casarme con vos. Y él dice, no tienes que perseguir algo ya que ya es tuyo, le dice él, muy romántico.
3: Eh, bien
2: marcado bueno, ese entonces,
5: valor. Eh, sí. ¿Viste? Totalmente. Y eso es tiene que consecuencias,
2: Sí, para lo lógicos que son los vulcanos, sí me gusta como que, o sea, si sí son románticos a su manera hiperlógica de ser, ¿no? Y, y me gustan como los argumentos que hacen, hasta el planteamiento de la cita se me hizo muy llamativo, muy padre ese... Y su bastante. intimidad, ¿no? Su intimidad, sí. O sea, la, la, sí, sí, la forma totalmente.
0: en la que en la que van llegando al, 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 al coito, por decirlo de alguna forma, pero la forma vulcán en la que lo, lo se va desarrollando, me, a mí me, me, me ha encantado. Por favor, sigue, María, discúlpame. Perdón.
4: No pasa nada, no pasa nada, chicos. Si ustedes tienen que añadir algo, están en libertad. Eh, bueno, entonces sí, ahora, ¿no? Eh, llegan a... Eh, Pai va en la, en la lanzadera hasta la nave y la chica le dice, parece nueva, eh, con, todo, con todos los arreglos que tuvo la nave, parece nueva. Y Pai dice, como si fuera tan fácil, como haciendo referencia a, a su propia persona, ¿no? que un poco de maquillaje, un corte de pelo, afeitarse, no te hace nuevo. Todavía tenés la carga de la guerra, la guerra de la Discovery, y su autoconocimiento eh, ¿no? de su futuro. Entonces ahí, eh, cuando llegan, eh, se dirigen al planeta, a este planeta que supuestamente tenían, era, estaban desarrollando el motor War y eh, empiezan a, la nueva jefa de seguridad, la señorita Núñez sin le dice que eso está, hay algo raro ahí, Ortega también dice que todo tienen eh, empiezan a leer lecturas raras, que es raro porque se supone que es un motor world, pero eh, no, no tienen todas las características que tenía que tener un planeta que está en ese, en ese nivel de avance tecnológico. Entonces ella le dice que tiene que poner los escudos, eh, y Pai le hace caso, obviamente. Ponen los escudos y en ese momento son atacados. Eh, y cuando son atacados, él dice que es rara esa tecnología del siglo XXI, porque tampoco encaja nada encajaba con que ellos tuvieran ese tipo de motor. Deciden bajar al planeta, pero antes, acá hay algo re interesante que después se va a usar en todo Star Trek, que es el disfraz. Eh, van a la enfermería, y en la enfermería, la enfermera Chapel se nos presenta y ella dice que ella está... Eh, desarrollando un nuevo método para poder explorar los planetas pre-World sin contaminación. Así que es todo como algo genético que le hacen para modificarlos a, a ellos y poder infiltrarse. Eh, bueno, ellos después, eh, después de ser eh, transformados bajan al planeta y le dice bueno lo vamos a bajar en un lugar donde no haya gente para que no los vean los transportan a un callejón y para dice otra vez un callejón es como oh, siempre lo mismo siempre.
2: pues sí, sí, sí es el protocolo el, capitán María y... yo nada más, sí, me, quería...
3: María, yo nada más me, quería, me quería regresar un poquito porque antes de que salieran hacia, hacia el planeta hay una conversación muy interesante entre Pike y Spock, en donde Pike ah, claro. le dice, donde Pike le dice que, que, este, pues que él sigue lidiando con las consecuencias de lo que vio en, en, en ese capítulo que olvidé de Discovery. Pero a mí lo que me gustó es y, y que te muestran eh, en, en parte cómo piensa este, cómo piensa Pike. No, él no está asustado ni quiere evitar el sufrimiento que aparentemente va a sufrir lo que él está él está temeroso y, y, no, y no quería regresar, a estaba renuente a regresar a la capitanía de la nave porque él no sabe si eso va a afectar el desempeño que él pueda tener si lo va a hacer este, más reservado, si lo va a hacer más cauteloso o si al contrario lo va a hacer un poco más este, osado pero a fin de cuentas va a traer consecuencias para la, para la tripulación para la
4: tripulación, Entonces, sí, sí, exactamente
3: entonces, y, y, y Spock le contesta eh, algo como lo que pasa es que ese conocimiento a lo mejor lo puedes transformar en percepción, y esa percepción te puede ayudar a que tú te desarrolles o que sigas siendo la persona que eres. Entonces, a mí esa esa conversación me pareció muy bonita, muy relevante, y además también me, me mostró mucho cuál es la relación que ya tienen Pike con, con Spock.
4: Eh, totalmente, porque no te olvides que nosotros en la caja vemos que es, poca, la, creo que debe ser una de las pocas veces que rompe las reglas y él rompe una regla para salvar a su amigo el nivel de confianza y de amistad que tienen con Pike eh, se nota en ese capítulo porque uh -huh. no creo que hiciera lo mismo por cualquier otra persona
5: eh, bueno, perdón eh,
3: por la no, no, no,
4: te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, porque sí eh, puedo olvidarme algo y está bien que me lo recuerdes, eh, así que después de eso baj viajaron, bajaron al planeta en el Callejón, obviamente, eh, ellos tienen eh, que actuar rápido porque la enfermera le dijo que como más que nada Spock era, era un peligro en el sentido de que como él tiene una fisiología mito mito-vulcana, no sabían cómo iba a eh,
2: influenciar
4: ese, eh, camuflaje. Ese, ese camuflaje, cuánto iba a durar, porque con los otros más o menos tenía un, tenía una idea, pero con Spock era medio complicado saber el tiempo que iba a durar. Ellos, eh, ¿Lal, ¿Lal se llama la, la primera oficial? LAL. LAL la, dice que ella ahora en esa distancia más o menos puede percibir a dónde están las señales Word que ellos detectaron, y ahí en un edificio así que ellos van a entrar ahí eh, y entonces recibe una llamada de Chapel diciendo de que Spock, que, que de, retrasen un poco eso porque es Spock va a tener problemas eh, le dicen al en, entra entre tanto en la nave le dicen a, a perdón me, me pasó me olvidé algo porque ellos quienes transportan a dos personas a la nave a dos que sí, se encuentran a...
2: A Los dos ojos. guardias que desmayó esta Alan
4: Sí, con la ayuda de Spock que le decía gracias señitas y todo, con el cuello, el
5: cuello. <ríe> sí.
2: Que además esa parte me gustó mucho porque justo es como de que ella fingiendo una enfermedad para que se acerquen los guardias sí. y luego le da señales como de actúa y ya él hace justo el nerf pinch vulcano y luego justo cuando le preguntan al Alde ¿cómo hiciste eso? Y me gusta que te cuentan algo de ella como de de pues es, es una estrategia, la, el depredador se hace pasar por víctima para tomar desprevenida a la presa, ¿no? Y dices, él también habla de la filosofía ¿no? de su sí. desprevenida de seguridad.
5: De perros,
2: eh. María
0: creo que está teniendo problemas con, con, con su perrito así que Axel, ¿qué pasa después de que, de que le, le aplican el pellizco vulcán?
2: Ah, bueno, pues justo este como eh, decía María, este pues le aplican ahí el pellizco volcán unos guardias de seguridad para para, para infiltrarse en, en estas instalaciones en donde... en donde Ah, bueno, todo esto están buscando una firma WARP, pero justo es, está la, la, la noción de no tienen motores WARP, ¿qué tienen, no? Entonces justo este... Se infiltran en esta instalación, eh, eh, a todo esto descubren que es un planeta que está en un estado de, de, de guerra civil, que hay dos facciones que han estado guerreando durante generaciones, y que es un planeta en donde cada cierto tiempo hay acusaciones, revuelos, y que sí viven una constante inestabilidad, ¿no? Eh, este, entonces ellos se tienen que, que, que infiltrar. Este, a todo esto te transportan a dos guardias con, 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 con la, a la enfermería con el doctor este en en, ¿cómo se llama? en venga con el doctor en venga, venga. Y, la, en venga y, la, y la enfermera chapel y este y pues al parecer el, los efectos antes de que les pudieran dar una nueva dosis de sedante se, se despiertan entonces mientras justo pike este este eh, eh, LAN y Spock están intentando pues lidiar con entrar a las instalaciones, pasar los chequeos y que no se les revierta antes de tiempo el, el camuflaje Spock. Este tienen que lidiar con que aparte en la enfermería, los que les están ayudando, tienen que lidiar con, do, con dos personas que, que, que no deberían estar viéndola a nadie, se les, se les dieron a la fuga y aparte con que tienen que estar generando la sustancia, ¿no? ahí viene un momento que a mí me gustó mucho, en donde justo ves la, ves, ves la, la, la dinámica entre, entre el médico y la enfermera, que de repente es como de, bueno, tú te encargas de esto yo me encargo de esto, y me gusta la personalidad de la enfermera, y además como dice, yo voy por, yo voy por los conejitos, ¿no? Y es como toda una persecución por la nave, también te sirve como para pa ver más de, 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 de la Enterprise de la y de la tripulación, pero todo esto mientras pues, tienen que teletransportar, tienen que, que de nuevo, como es en Star Trek, usar las herramientas que tienen y ponerse creativos para evitar que, que Spock lo, lo, lo agarren ahí en el chequeo, que justo que digo, esa escena se me hizo como de oye, ¿puedes teletransportar esta sustancia a Spock? Y es como, eso no es posible. Pues hazlo posible, amigo. Y yo es como de, lo, lo teletransportaron con frasquito, pobre Spock. Pero, pero,
0: pero además, la, la, la dinámica me encanta porque se nota que es eh, ya una tripulación súper eficiente, ¿no?
5: Sí. Porque el
0: jefe así de los teletransportes no están diseñados para eso. Y una teniente, ya no digamos el capitán, una teniente, teniente <risas> hazlo, o sea, me vale, tú hazlo. Y cuando se mete eh, este extraterrestre eh, que se escapó de la enfermería, se mete al, 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 eh, al elevador, digamos, al turbo y encuentra Ujura, Ujura encuentra la forma de distraerlo para que no, no, no se panique.
2: No, y lo hace en sentido. tres
0: Exacto, en tres momentitos te dan, te dan eh, una cuenta de que toda la, la tripulación del Enterprise son profundamente eficientes en su chamba y que eh, y, y todos los personajes te dan algo para decir, qué bonito, que, que quiero ver más de él, ¿sabes? Ortegas, sí, sí. eh, su actitud así de, cuando le dicen, sé ¿Es que se escapó un gorjito, siempre cuando me toca a mí estar en, en, en la silla, ¿no? <risa> El, el doctor también como con esta dinámica con Chapel todos todos tienen ese momentito súper bonito de de, de caracterización híjoles que es que, sentir que la nave
3: funciona tan, a, así fluye es que además además comparas esta secuencia donde donde ellos tres tienen que entrar a las instalaciones con la secuencia que vimos con Picard, del hios y Nada que ver, o sea, yeah, aquí nada. aquí ves lo que dices no, e incluso,
5: uh -huh.
0: e incluso te vas a Discovery, ¿sabes? Eh, eh, donde ha pasado esto, este tipo de cosas muchas veces y terminas con, con Michael teniendo que resolver todo, ¿no? Ya que lo que tienes es gente Bye. que confía el uno en el otro y que saben que son profundamente eficientes. Sorprendente.
3: A mí me dio mucha risa también la, la, la parte donde van en el elevador ya que están dentro de las instalaciones y le empieza a salir la orejita a Spock y la, la que está atrás se queda así como ¿y hasta ¿qué le está pasando? La que es con con,
2: Spock con toda la calma del sí. mundo de, estoy en profundo sufrimiento
3: ¿no? Sí, porque además es un es una método eh, genético eh, como lo mencionaron entonces realmente eh, pues está reescribiendo su ADN por momentos y es sumamente doloroso doloroso, ¿no?
0: Sí, para que dice tu oreja, sí, es, es, es dolorosísimo, ¿no? It's excruciating, ¿no? Pero, pero estoico el hombre. Está, está muy bien.
3: La, que también la, la, la otra, ¿no? Cómo te muestran que todos necesitan eh, anestesia para poder eh, pasar por este procedimiento y Lan dice: No, yo no quiero estar adormecida, a mí pónmelo así como va,
2: y así como va, fue. Pues. Recio sin hielo. Uh -huh. Sí, sí. Sí, este.
0: Sí. Sí, sí. Y, y eh, está padre porque, bueno, llega, entran a las instalaciones, este, están como mencionamos en el elevador, llegan a, a donde está la, la la prisión en la que están. este prisioneros, eh, número uno, una, claro una, y, este, y los dos científicos que la acompañaban para esta misión de primer contacto, y en lo que los están liberando, Pike les pregunta qué tranza, o sea, ¿cuál, cuál es la historia y por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? y eh, la primera reacción de una es, es que acá la teniente no tiene, este, no tiene autorización para saber esta información, porque además en cuanto llegan se reconocen, y la teniente, como quiere decirle a, a Pike, oye, le quiero, no aguanta, ahorita estamos en esta misión, después me dices qué pasa, ¿no? Y una le dice, es que es nuestra culpa, porque eh, estamos en un planeta que está a un kilómetro de donde se dio esta este, misión, en la cual se abrió este agujero de gusano, eh, empezaron a este, se mandó al, a la Discovery al futuro, y había un montón de naves, este, tanto. De la Federación, como de, eh, de, de Kelpin. De, eh, entonces, todo esto fue observado uh -huh. por este planeta, y de ahí empezaron a hacer este, investigaciones para encontrar eh, eh, esta tecnología Warp, pero ellos lo que hicieron no fue una nave Warp, sino una bomba uh -huh. Warp. Y eso es lo que pone a, a, a Pike en esta disyuntiva de: pues, bueno, es que es nuestra culpa. Entonces, aunque la, 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 la orden eh, general 1 nos impide intervenir en el desarrollo de culturas pre-warp, este, pues vamos a, tenemos que solucionarlo nosotros, ¿no?
2: Porque ya y lo hicimos resto, sin querer, ya nos contactamos.
0: Exactamente, entonces manda todo el resto del equipo a, de regreso al Enterprise y él y Spock, porque aparentemente quiere y Pike piensan muy parecido, entonces en todas las misiones van a ser el día Spock, entonces este van a hablar con, con sus líderes, y es cuando este lo porque además eh, en un momento en lo que están saliendo, eh, a Spock se le se le quita el efecto. Y se vuelve otra vez eh, Vulcano o sea,
5: Oye que además
2: Esa escena es increíble Que es como de que de repente echa un gritote Se desahoga y dice ah, Esto es relajante ya él es completamente Vulcano de nuevo ¿no? Exacto.
0: Y la escena de, de acción que, que sigue a eso, en la que se pelean Está bastante, bastante bien lograda Pero pues bueno, gracias a eso Terminan Pike y Spock en, eh, en las oficinas de la que parece ser como la, la presidenta la líder la presidenta de este sí exactamente y le eh, les explica que eh, tienen una eh, facción sediciosa dentro de su cultura dentro de su sociedad y que tienen que, que eliminarla porque es una eh, es una facción poderosa pero que tienen que que esté en contra del orden establecido Pike este, trata de hacerla razonar y le dice, pues es que entienda que, que pues, estamos tratando de, de evitar que ustedes se destruyan a sí mismos. La presidenta le dice, pues sabes que me vale, este, tus reglas no son mis reglas, no tengo por qué obedecerlas. Y le suelta una frase bien bonita de, aquí el que tiene el, el palo más grande es el que gana. ¿no? Y los van a encerrar. Y Pike dice, pues saben qué da una orden, este, llega
5: eh, la le
0: su palo. básicamente, y le dice pues usted me dijo, y aquí el que tiene el palo más grande, adivine ¿qué? Soy yo ¿cómo la ve? a mí me gustó mucho la, la resolución
3: sí, de acuerdo mm -hmm. sí, totalmente, porque además ya llegaron a un punto donde pues donde no hay solución para el conflicto, no están dispuestos a negociar, no están dispuestos a retroceder eh, un una bomba warp, me imagino que no nada más eh, traería consecuencias catastróficas para el planeta, probablemente para quien esté cerca. Y este, pues ahí es eh, donde te siguen mostrando el carácter, la resolución y la, y, la, y la iniciativa que tiene Pike. Pike se está volviendo también uno de mis capitanes favoritos.
2: Sí, ¿no? Y digo, me, me gusta que aquí ya reconoce que ya la ya metió en la pata y dice, ah, bueno, pues la voy a meter hasta, hasta llegar al fondo. Y, este, y pues aquí ya reconocen plenamente que, 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 este, que son, un, son civilizaciones alienígenas con tecnología avanzada. Y por ah, bueno, pues nos van a tener que escuchar y se van a tener que calmar. Y me gusta que Tom que tome esta decisión de ya es evidente la Enterprise, este, pero esto les contra, tiempo, ¿sí? porque no termina de resolver el problema el es tiempo y es como de bueno pues esta esta civilización dice bueno pues la líder de la facción y la líder de la facción de gente se van a reunir porque ya claro, los extraterrestres vinieron a, a enojarse justo pero nada más ves que él se compró tiempo no, Pike de nuevo se regresa a la enterprise y y y ves este el tento no y digo algo que no comentamos es que cuando él toma el puente antes de, 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 de despegar es que bueno a lo largo de la época, varias veces vi siempre escuchó este Querido, yo visto en la visión de design de, de entonces, este, digamos que es algo que constantemente lo, lo está distrayendo, lo digo eventualmente va a llevar como a, a las conclusiones de este problema, ¿no? De bueno, ya, vamos, ya estamos rompiendo las reglas si y mostrándole un futuro posible. Esto va a demostrar también un futuro entonces, pues digo, creo que la verdad es que están, el episodio va a continuar poco a poco, ¿sí? ¿no? Y cuando bueno, sientas que con esta captura de Spock y de Mike, de, de Es como eh, el momento clima que el episodio de la solo son un escalafón más para lo que viene. Antes hay que regresar un poquito a la Enterprise y ya luego viene y
5: además,
0: el. además, el diálogo a mí me encanta, ¿no? Porque termina siendo esta teniente la que. La que resuelve de una u otra forma, ¿no? Cuando le cuenta eh, cómo era su vida, porque además descubrimos que Lal Nunian Singh eh, estuvo prisionera durante muchos años en un campo, de, básicamente en un campo de concentración, Gorn, eh, donde estas criaturas que vimos en el episodio Arena de, de, de serie original eh, tenían a varios humanos para ser utilizados para distintos eh, usos con sus cuerpos, además. Y le menciona que la gente que muere lo que tiene es sorpresa, ¿no? Y que, y que conecta con lo que, eh, de alguna forma, Pike le había comentado a Spock, ¿no? Que los humanos tienen esta, eh, eh, esta necesidad de creer que pueden vencer a la muerte, que creen que nunca les va a tocar a ellos la muerte, y es lo que en un le dice... Eh, siempre a, a, había sorpresa. Y cuando veías a toda esta gente en su campamento siendo torturada, siendo abierta, siendo comida, siendo usada para diversas eh, eh, cosas, siempre lo que veía en sus caras era sorpresa, ¿no? creyendo que nunca les iba a tocar a ellos y que lo que necesitan entender es que la muerte eh, es cercana, que la destrucción es cercana. Y esto, por un lado, le da a Pike la oportunidad de entender por lo que está viviendo y, por otro lado, encontrar una solución para esta para esta
2: civilización, no, nadie. Sí, de
4: acuerdo. Y la solución eh, fue eh, maravillosa porque él dijo: "Yo conozco mi futuro y ahora yo le voy a mostrar su futuro". Y comenzó a hablar un poco sobre la historia de la tierra, de la historia de la, historia de la tierra de Star Trek, ¿no? Con el tema de la Tercera Guerra Mundial y todos los problemas que tuvo antes de llegar a lo que es eh, la utopía de la tierra, en el futuro, el paraíso, pero ahí mostraba cómo, cómo, cómo quedaba el planeta devastado, dijo la cantidad de animales, plantas y de personas que iban muertos, eh, y que todo comenzó, vías cómo se, cómo se lanzaban las bombas, y cómo, cómo era todo... La luz, 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 luz de, de las explosiones de bombas, y le dijo: Bueno, nosotros somos, aunque venimos de muy lejos, somos igual, fuimos iguales a ustedes. Eh, y les podía mostrar su futuro. Y ahí fue como que todo quedaron muy choqueados, ¿no? Con esas imágenes que mostraban de la Tierra. Pero eh, lo, lo, lo bonito fue que mostró primero fotos de la, de la Tierra. Eh, de, de su siglo. y después fue mostrando la diferente foto, el periodo de, de conflicto de la, de, la, de la Tierra y así es como que les dio a entender, o sea, ustedes tienen dos, dos solamente dos salidas o se matan entre ustedes, o eh, se unen Nos a la federación juntos. y llegan a las estrellas y trabajan a mí, a mí juntos que, para mejorar
0: Exacto, a mí lo que me, me, me gustó mucho es la forma en la que eh, sin quitar el canon, ahí hay una diferencia que voy a mencionar en un ratito, pero sin quitar el canon que conocemos de Star Trek, le, le metieron algo más, ¿no? Y, y el rollo de la Segunda Guerra Civil sí. este, estadounidense, es lo que dice, ¿no? y las fotos que vemos y son de las, de las manifestaciones que hemos estado viendo acerca de... De, de, del fraude electoral, de, de todas estas cosas la de, lo de el, cuatro, del Capitolio. Específicamente
2: la toma
5: de
0: Capitolio. Exacto, entonces básicamente diciéndole a la gente que está viendo el episodio, estamos al borde de una segunda guerra civil por Panejadas, ¿no? Porque además le, le dice, éramos dos facciones que cada uno peleaba por lo que creía que era la libertad. Y eso terminó tensando las cosas, lo que terminó llevando a esta guerra, lo que terminó llevando a esto, lo que termina en la Tercera Guerra Mundial y la devastación del 30% de la humanidad. ¡Uf! ¡Fuertísimo! ¿No? Porque además se lo está diciendo, por supuesto, Pike, a, la, a, la, a, lo, a estos dos representantes de las facciones en guerra de este planeta, pero también nos lo está diciendo a nosotros y se lo está diciendo a la gente de Estados Unidos. Les está diciendo, estamos al borde de esto. Estén, estén pendientes de que eh, esto es algo que puede pasar y en, y, y en lo que nos estamos convirtiendo. Y eso a mí me pareció fuertísimo y excelentemente bien logrado
2: y muy bien construido porque o sea empieza con un momento de Pike teletransporte de Pike de esto no va a avanzar se teletransporta y entra como con una ligereza de hola perdón por interrumpir y es como que así como muy casual que te dices no estaba en el colegio escolar ay, Pike chistosón dinámico ahorita como dice no como un poco como Kirk recordándonos recordamos a ese chispa que tiene Kirk y de repente se vamos a poner no sé quién ponerse serios vamos a ponernos serios creo que es un discurso potente y como dices nos resuena el los espectadores y le resuena al, al, a la gente de todo este universo es muy potente el discurso y además como ya mencionaban al inicio este, o, en, o en como charla, no toca aquí al inicio este pues sí, ese discurso también retoma, o sea si sí es original y cierre en nuestro tiempo pero también retoma un discurso que da Clatu en, el, en la película de tierra, la tierra se detuvo que Pai que está viendo al inicio del episodio y si no has visto el día que la tierra se detuvo la verdad se la recomiendo mucho este la, la original no la de Keanu de Smith desde la original, y la original junto, o sea, también es la guerra fría, la paranoia por el exterior, que es, es este alienígena el que tienes que decir, oigan, no están, están, o sea, están haciendo estupideces que van a limitar su potencial. Entonces creo que es un discurso muy esperanzador, pero fuerte, o sea, no se, no, no, no se guarda golpes es como de, güey, están a punto de, de cometer un gran error, y a nosotros nos costó todo esto. Y que además,
0: como, como... Eh, dato loco, eh, como, como cosilla que está ahí. El director de The eh, eh, Day of the Earth to Steal eh, es Bob Wise, y Bob Wise es también el director de la primera película de Star Trek, de Star Trek The Motion Picture. Entonces, eh, todo, todo encaja muy bonito, dice Javier. El primer capítulo nos trae un mensaje muy oportuno y necesario en estos tiempos que corren, y estoy totalmente
5: de acuerdo. De acuerdo.
0: Así es, Rodrigo, ¿querías decir algo?
3: No, nada más quería comentar el, el, el mensaje de Javier, totalmente de acuerdo, pero además a mí lo que me gustó es que
5: este,
3: este mensaje se metió de una manera... Eh, coordinada con todos los eventos que estaban sucediendo no se vio forzado y sí fue como un golpe de, de realidad para todos los que estén viendo este capítulo sobre todo en Estados Unidos como lo, lo mencionaron ¿no?
2: y el año de elecciones de ¿sí? ay ¿usted es en política pues, reyes que se, qué se
5: hagan? así es
0: <risa> y además en el año de elecciones insisto o sea este año es, son las eh, las de midterm en Estados Unidos entonces eso también hay que ver este, ¿a ti qué te pareció María? Toda, toda esta parte de... de... A, a, yo la verdad es que ya tuve que ver este episodio... me, dos... me Total, yo ya tuve que ver este episodio dos veces, en las dos veces cuando llego a esta parte, sí se me pone el ojito, re, me, me, me emociona muchísimo.
4: Sí, porque eh, además eh, la actitud que tiene Pike, eh, que nosotros eh, eh, conocemos otros capitanes, pero él tiene como una calma a la hora de, de, de expresarse y es como le está, se le puede hacer una, un, buen, un, un buen rival para, para picar a la hora de dar, de dar un discurso, porque no viene el discurso, el discurso de Pac no viene de, de, cómo podría decírtelo, de una escuela esa no, o, de, o de algo ya planeado, es como fue, es demasiado genuino, él dice lo que siente y lo que sabe eh, pero es tan no es atropellado, no es como que ir eh, dando un discurso así todo apasionado de que esta está la forma, que tenemos que hacerlo, porque ustedes lo que hacen está mal. Él te lo, te lo, te lo, te lo da el mensaje de una forma que lo puedas aceptar y que no sea eh, visto como, como una obligación o como que le estás poniendo eh, esta no sé cómo decirlo, y como obligándolos a pensar como él piensa, ¿me entendés? ¿Cómo es eso? Como podría haber hecho como
0: ha hecho Fíjate, Exacto, Fíjate. y de nuevo, a ver, yo, yo, yo amo con todo el alma a este, San Pero hay que reconocer que cuando le daba esto, porque daba muy seguido, la verdad, este, pero era mucho más condescendiente en la forma en la que daba los discursos, era mucho más de gañón, mucho más... Eh, totalista en la forma en la que te daba eh, estos discursos, y lo pueden ver en un montón de, de, de episodios Le, eh, para esto les puedo recomendar A Taste of Armageddon una, una probada de Armageddon en, en donde básicamente también se avienta un, un choro al final antibélico este, pero es mucho más este regañón pero lo que, vi, lo que construyeron muy bien de Pike en la segunda temporada de Discovery, es que es un capitán mucho más empático nunca es condescendiente nunca es regañón, cuando manda es porque hay un consenso, es porque sabe leer las, la, las opiniones de todos, los consejos de todos, incluso al principio de este episodio cuando mencionan los de, los de que llega al, al planeta y la, la, la oficial de seguridad le dice es que tenemos que subir los, los, los escudos y Spock le dice pero es que eso es una señal de, de, de alerta y no deberíamos de hacerlo hay que escucha las dos opiniones y decide por una, pero siempre está atento ¿No? y cuando da este discurso no te lo, no lo, no los está regañando les está diciendo estoy preocupado por ustedes es totalmente claro terrible.
4: claro totalmente y eso es lo que lo, lo bonito que tiene eh lo que tenía Pike en la, primera, en la segunda de Discovery y lo que tiene Pike ahora es eso, de que él no va a confrontarlo, a decirle no, ustedes están re equivocados ustedes tienen que seguirme a mí van a ver que eh, eh, la guerra está mal porque no sé qué no sé cuánto, pero así el estilo más eh, confrontativo, él no él tiene una forma de ser que realmente cualquiera lo puede escuchar y le va a llegar a las personas su mensaje, por la forma en
3: que es... tienen
5: que expresarlo
3: es un poco lo que comenta también Isaía. Dice: Algo que me gusta mucho de Pike aquí es que logran diferenciarlo mucho de Kirk. Aun cuando son héroes de acción, Pike es más introspectivo y maduro. Y creo que tiene razón. Pike llegó a un nivel de madurez, eh, o estaba en un, un nivel de madurez mucho mayor que el de Kirk, y eso lo, lo hacía que pudiera ser empático, que pudiera ser este eh, manejarse de una manera mucho más. Eh, negociadora y política que, que lo que
0: hacía Kir y que incluso yo,
4: es creo, yo creo que, que el Ricardo. problema de Kir ah, perdón Francisco siguió yo después digo no te preocupes
0: no, 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 no. no es que por ejemplo Picard cuando cuando sale este tipo de discursos aunque no hay condescendencia es muy racional sabes es muy esto es lo correcto y esto y esto está mal no entonces cuando sale este tipo de discursos lo que hace es eh, acomodar una lista de razones y de lógicas para que el discurso pegue. Mientras que la, la postura de Pike es a partir de, de, de entiendo dónde están, vamos a explorar qué es lo que puede pasar, ¿no? Y es lo que le dice, vengo aquí a mostrarle su futuro. Y, se, y lo maneja de una forma este, empática, y de nuevo, al final es este, es este de, tienen dos, opcio dos opciones, chavos, ¿no? Como lo dijo bien María, autodestruirse o... Eh, al, oír por las estrellas y eso es, híjole de miedo perdón María, decías
4: eh, que el gran problema de Kir eh, no es que en sí sino los escritores eh, porque a veces lo escribían de una forma más eh, diplomático pero a veces él mismo decía yo no soy un diplomático, soy un guerrero y, a, y, a, y Hubo capítulos cuando estuvo el enfrentamiento con Cork por un planeta que mostró lo peor de Kirk. Eh, es como que no, es el día y la noche, por más que sean contemporáneos en, en, la, en la época, son totalmente diferentes a la, a la hora de comandar una nave y de afrontar los problemas. Porque yo no vería a Pike en un capítulo como ese, haciendo lo que hace Kirk, o, o en las aventuras de Kirk ahí no encajaría en esas historias porque Pike tiene otra forma de solucionar los problemas y de llegar a las personas Kirk no, generalmente no escuchaba consejos, bueno escuchaba no, poco, no, no. pero regañadientes, es como no, que no. Era, bueno
0: ahí, ahí, ahí tenemos que disentir porque sí, la, la diferencia es cómo, cómo lo hacía porque eh, Pike escucha en el puente o sea, deja que la acción se vaya dando y cada uno de sus opciones. Kirk lo que hacía era que se los llevaba a un cuarto y los escuchaba a todos y ahí tomaba la decisión. Pero sí era, era distinto el era problema. es que ya, ya después de que escuchaba las razones, era su plan y punto. Y ahí sí ya... No,
5: vámonos. Bueno. ya si
0: tenemos que agarrarnos a trancazos con medio planeta, pues ya es otra cosa. ¿no?
4: Bueno, pasa, va, vamos, vamos, vamos nomás. Y no tenía problema, el igual. ¿eh? Él es feliz de la vida. Pero era su baile.
0: Exacto, pero fue después de escuchar a todos los demás. Y, y Pike no. Pike está escuchando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y se nota. Y, y se notaba desde, desde Discovery. Porque recordemos que todo lo que hacen Discovery es cada vez que encontraban algo, preguntaba opciones todo el tiempo en el puente, todo el tiempo. Y a partir de ahí tomaba la, la, las opciones. Kirk se tomaba un tiempo, escuchaba las opciones y tomaba las decisiones y ya de ahí no lo movía ni Dios. Pero...
4: ¡No, eh, olvídate!
0: Pero era, era, eran... si sí son sí son distintos, pero sí sabes sí. de ser capitán y mi Kirk. y no, 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 me,
5: sí.
0: no, no me hablen mal de Kirk porque... porque
4: por, perdón, 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 perdón no te hablo más de, de mal de Kirk, no te hablo más mal de Kirk, eh, pero sí, son dos capitanes con dos, de, dos escuelas diferentes, dos formas de ser totalmente diferentes, y eso es lo hermoso de Star Trek, que nos muestran capitanes de, todas las, de todos los tonos pues tenemos para elegir Total. el que más nos guste
0: porque además eh, eh, pasó lo mismo eh, en la siguiente generación, o sea, teníamos en eh, contemporáneos a Picard eh, Cisco y Janeway y cada uno es radicalmente diferente el otro, y cada uno tiene un estilo de comando diferente. Entonces eso también eh, eh, habla acerca de eso, porque el buen Isaías ahorita nos está poniendo en, en comentarios, más que los escritores, yo creo que fue la época, por muy adelantado que estuviera todos a su época nuestra visión de heroísmo ha cambiado. Sin duda, pero creo que también eh, eh, son visiones válidas todas, ¿eh? no, no tanto de... de o sea, no es, no es como que... De nuevo... No vamos a hablar mal de Kirke. Pero este, no es tanto como que no sea, no, no sea válida su forma de, 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 de ser, porque como menciono, Cisco y Picard eran radicalmente diferentes. Muy diferentes. Sin embargo, los sí, eran pero... diferentes
4: los, do, los dos eran excelentes excelente Cisco como Cisco y todos, pero claro que el, eh, eh, el tema es que a, a todos ellos siempre le tocó, o sea, Cisco eh, quizás fue el más diferente de todos porque a, a Cisco le pusieron muchos matices. Él no era solamente el, nave, no era el capitán de una nave, él era el capitán de una estación espacial, era padre... Era esposo, era amigo era, era, era todo Tenía un montón de matices Que, explot, que explotar Por eso eh, Cisco es tan llamativo
5: eh,
4: ¿Me entendés? Y bueno, y, y además Cisco fue capitán A partir de la tercera o cuarta Antes era solamente el comandante de la, de la
0: estación Claro, pero, pero, pero seguía siendo el, la cabeza El líder, ¿sí? por, el, líder por ahí el... Javier dice que no me olvide Del capitán Archer que Es uno de sus favoritos también, no me olvido pero en el caso de Archer, en realidad no tuvimos con quién contrastarlo, porque durante el tiempo que duró Enterprise, no tuvimos otros capitanes de la misma época. Aunque Archer, y si sí queda claro, es, es, es parte de, de es quien termina marcando eh, la pauta para los posteriores capitanes. De hecho, la nave en la que va una y, y, y estos dos científicos a hacer el primer contacto, se llama Archer.
4: Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que Archer eh, tenía la ventaja o desventaja que no tenía las reglas de la Federación. O sea, él se él estaba como eh, viajando a ciegas. Hacía lo que podía y si y le salía, hacía lo que podía para que las cosas le salgan bien, ¿no? Pero no tenía como esa guía hecho, que, tenía, que tuvieron todos los demás capitanes.
0: Exacto. De hecho, hay un par de episodios donde hablan acerca de la. este de la regla general uno después eh, llamada este, Prime Directive, eh, y dice, pues es que ahorita no la hay, ¿no? O sea, no hay, no hay nada que se parezca a eso. Y te muestran casos donde por algo existe la Prime Directive, porque, pues Archer, ¿no? Básicamente, porque como bien dice Javier, eh, era medio rebelde ante sus superiores y un poco como Kirk. Es correcto. De hecho, estoy muy seguro que Archer era, era uno de los ídolos. Muchachos los vio muy callados.
3: Yo, yo estaba pensando eh, que después de todo esto y de la resolución... Hay una secuencia muy bonita, que es este cómo la influencia de la flota y del de, de Enterprise empieza a, 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 a entrar dentro de la cultura del planeta este, ¿no? A nivel religioso, a nivel, nivel incluso hasta a nivel económico, ¿no? Cómo empiezan ellos a, a ver el diseño de la nave, los materiales, los uniformes. A nivel religioso, cómo empiezan a generar estas este, imágenes del de Enterprise, etcétera. entonces pues ahí se ve que la influencia positiva del, de la flota pues empieza a permear en esta cultura
2: Estás
0: muteado, estimado Axel
2: Justo, ves como esta este, gracias, este, como esta uh, lo, esta lógica de la federación este, ya está eh, permeando en todos los aspectos de esta cultura, ¿no? O sea, sí fue extraño y súbito y, y accidental de alguna forma su ingreso a la flota, pero ya ves cómo, cómo lo está moldeando ¿no? Me gusta esa secuencia en donde justo toman como, como el, el diagrama de un científico de, 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 de su especie y luego el, la fotito de Spock, ¿no? Y es como de aquí, veamos las diferencias, ¿no? O cuando están checando las naves. La verdad es que es una secuencia muy bonita, Rodrigo, qué bueno que, que la retomaste, y este y pues sí, la verdad es que creo que redondea muy bien esta idea, ¿no? De, de la, la federación es un ideal, pero es un ideal que, que, que transforma, que cambia y que, que justo va encaminado a tratar de, como, como ya han dicho Francisco y María en otras ocasiones, de tratar de atender problemas para que justo crea esta, esta sociedad utópica, ¿no? Entonces, la verdad es que eso está muy bonito. Y creo que también, o sea, ese es como Uno de los payoffs de, del episodio Como de así se resolvió la situación En este planeta, pero también me gusta Cuando se regresa al puente de mando ¿No? Que ya, ya digamos te, 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 Ya ves a, a, a Pai como Reacomodándose y ya ves justo Ya como, cómo va a quedar Digamos, por cierto tiempo su, 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 su tripulación, ¿no? Que pues sí, esta una regresa A la posición de, 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 de primer oficial Pero justo que la AN ya es la, la jefa de seguridad y ya como cómo queda posicionada la, la tripulación para los episodios venideros, además de una edición de último momento, ¿no? Que, que, que eso es, es, eso es, es era
3: muy... eso era lo que les iba a preguntar, si, si ya sabíamos quién era este, este personaje claro. que se... Sí, Ay,
0: pero, pero antes de eso... No ver, lo señorito.
4: conocíamos.
0: Sí, pero antes de eso hay un momentito pequeñito eh, cuando eh, se enfrenta ya con el oficial de seguridad, ¿no? Eh, y ella le dice, es que no 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 quise decirle al capitán acerca de mi relación con una, y le cuenta cómo, cómo fue que la encontré, que gracias a ella entró al, al Starfleet, y me encanta el diálogo de, 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 de Pike, donde le dice, este no querías que desconfiara de ti, y decidiste desconfiar de mí. De mí. no eh, Ese momento me pareció espectacular, porque define la, la cómo es una tripulación de la, de la flota, no tienes que confiar un, uno en el otro, y me gustó mucho cómo se lo puso. ¿no? Y, 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 la resolución que tienen me pareció espectacular, y ahí es donde, donde vemos cómo ya eh, Pike eh, acepta su, su, su rol como capitán de la Enterprise y llega el teniente Kirk, porque durante todo el maldito episodio no nos dijeron su nombre. Me tendrán las patas, sí,
4: que tendrán nada, Kirk, que Kirk, no puedes ya estar bien, acá, no, no puede estar acá, no puede estar acá, no puedes. Y yo te vas así, como no, no. De no desde no. la
2: primera vez cuando ¿Qué? dice el teniente Kirk fue así como de what, what? Usted lo pidió, ya viene el teniente Kirk. Se atrasó un Tactos. poquito.
3: Pero yo me y refería disfruta, ¿no? a la otra adición, porque hay una hay una toma donde llega también otro otro personaje, pero es como es, ¿El es, no es humano. Ajá. El
4: andoriano. Ah, sabes que no sé si, si si será un personaje nuevo. No lo tengo. Ok.
5: okay, yo, es okay. personaje nuevo. Por, por,
2: él es personaje por lo nuevo. que vi en adelantos, vamos a saber más de él el, la próxima semana.
0: Exacto. Es, es, es personaje nuevo, es este creación para esta serie, y se supone que es un andoriano ciego.
5: Sí. Y el actor, y el, y también. El actor
4: eh, también lo es, o es, eh, tiene, eh, no sé si es, eh, tiene muchos problemas de visión, pero sí, discapacidad
2: es, visual. Es,
4: es, discapacidad visual, sí.
3: Pero regresando, Entonces, un poco, sí. regresando un poco a Kirk, yo preguntaba quién era Sam Kirk o Samuel Kirk, Sam Kirk. Y, y ya y ya María me explicó que era el hermano de, de James
0: sí. el hermano mayor de James Tiberius Kirk que en realidad en realidad en realidad no lo vimos no, no lo vimos pero ¿No? sí sí pues pero sí mencionado como volteando, no Se, según yo ni siquiera eh porque ya cuando llegan sí, ya estaba el cadáver
4: estaba Está el cadáver de la... ah, ah, el cadáver
0: sí exacto sí pero o sea ya, ya cuando lo ya estaba ya
5: sí ya Había, estaba digo... morido
0: Exacto, digo, este, spoilerazo, pero, este, sí es matado por los Digo, pasó como,
5: extraños.
4: pasaron unos años ya, estamos libres de spoiler.
0: Exacto, un, un, sí. unos 50 años, ¿no? Sí, 55 ¿qué años. Son?
5: De hecho. Sí, es, es que son, mucho, sí. Mucho
3: de hecho, Javier nos lo explica también en un, en un comentario.
2: Exacto. Sí, Samuel Kirk, es el hermano, aquí va. Este, fue el hermano de Gima Apareció en la serie original, pero solo apareció muerto. Y fue interpretado por William Shatner llevando un, un bigote hollywoodense a la antigua. Entonces, tengo pues, que ver ahí. eso. Sí, yo también de repente dicen, ah, eh, eh, Kir Kirk, 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 Y de repente dije, ¿ese es James con bigote? Y de repente no dije, ah, no es Samuel. Entonces sí, este. este Dije, ah, ah es el hermano. Y justo eh, eh, ahí también encuentro el episodio. ¿Es de la primera o la segunda temporada? Es de la
0: primera. Es de la primera. De la primera. Si no ¿Es, ¿es Operation
2: Annihilation? Oh, ajá, sí, sí Sí, es Opera... Sí, Operation Annihilation Sí, es el nombre del episodio, justo Exacto. Yo lo vi por accidente tratando de ver El de Gary Seven y de repente dije Están chistosos estos moquitos alienígenas Y me, 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 me piqué Entonces con el episodio ¿Entonces es de la segunda? No Es, es de la primera, el, el que es de Entonces... la segunda Es el de Gary Seven ajá.
0: Exacto, que es ese es Operation Earth
2: Ajá. Sí, no sé por qué confundí temporadas. O Era el 30 de la primera y que tenía que ver y vi el, digo, el 30 de la segunda y vi el 30 de la primera. Este, pero justo en ese episodio, justo viajan, a, a, han perdido contacto con, con, con el planeta en el que está Sam y ya no quiero quemar más del episodio, pero bueno, sí, sí, ahí, ahí. Pero ya, ya,
0: vamos, básicamente la base ya está. El problema también es que tú puedes, ustedes dirán, ay, ¿qué es Polerote? Eh, eh, son los primeros... Tres minutos del episodio.
2: Bueno, no se encariñen con Sam, eventualmente.
0: Exacto, Sam ya apareció cadáver, o sea, no era ni personaje.
2: Nunca lo conocimos mucho. Conocimos Exacto. más a la esposa y al niño.
0: Exacto, pero aquí lo bonito es que le, le dice Pike que va a trabajar con Spock. Entonces es probable que la relación de Kirk, o sea, de James y de Spock, surja de, 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 Sam. de Samuel, Exactamente, entonces, <risa> ay, perdón. Este Isaías también nos dice que tantos años en el futuro y no hemos modificado el genoma humano para mejores bigotes a veces ni para es que me que crezca hay, barba,
3: Isaías. Tampoco, ¿Ves? ¿Ves?
0: o así son las cosas. Tengo, modas, tengo... tengo <risa> seis meses sin rasurarme. veo lo que me sale. <risa> es, Nada, yo he estado haciendo toda la
2: pandemia. Así es mi barbita de pandemia,
0: básicamente. Pero, pero sí, a, a mí me ha parecido un episodio espectacular me parece que, que la forma en la que lograron adaptar incluso lo, algunos detallitos, por ejemplo eh, los trajes que vimos en Discovery, en los uniformes me parecían muy, eh, muy tiesos para lo que yo conocía de serie original, eh, estaban bonitos, están muy bonitos, pero me parecían raros, uh -huh. y aquí los volvieron a modificar para que se parecieran un poco más a los de serie original,
5: ya sí, son más como más visita. más uh
0: -huh. exacto, más, más playeritas yo, yo estoy encantado con, con los uniformes, estoy encantado con las cestas, con, con todo, porque está bien bonito, y ojalá no se nos deflin, no, no se nos desinfle, porque así estábamos con el primer episodio de Picard, y todos sabemos qué pasó con eso.
4: Sí. Y, lo, Pero, y lo genial de esto es que toda la tripulación se nota que salió de la academia, y como que, ah, por fin, se nota que estudiaron.
3: Eso, sí. Pero yo, yo he de confesarles que me emocioné más con este capítulo que con el primero de Picard. Este ah, no, me dejó sí, sí, muy contento, sí, muy contento. Sí,
0: sí, sí. pero, pero sí recuerdo, sí, aunque o sea, aunque aunque exacto pero aunque no haya sido igual, o, o, o obviamente está haya sido más, sí estábamos muy prendidos con el primer episodio de Picardo. O sea, sí salimos muy contentos, y salimos muy emocionados, sí. estábamos todos en el programa diciendo, oigan, es que está bien chido esto, y, y ya sabemos qué pasó. Entonces, y de nuevo, son los mismos showrunners.
4: Pero ¿sabes soy? que acá está la diferencia? Es que acá no, no es una historia... Eh, larga. Eh, puede que apaga un capítulo que no nos guste, pero capaz el siguiente sí. Eso sí. era lo bueno que tenían las clásicas.
2: Sí. Y yo, y justo coincido con María, yo creo que la estructura episódica igual y aquí beneficia a, a los showrunners, creo que en picar la idea de tenemos que llegar a un punto B con estas circunstancias y con estas piezas, te digo, hacía que forzaban las tramas y yo creo que aquí es más bien vamos a divertirnos con aventuras espaciales, ¿no? No parece que vaya a haber un arco enorme ahí a lo largo, digo, como en la serie original o como en Next Generation, a lo mejor va a ir pequeñas tramitas que se van a ir alazando a lo largo de los episodios, pero digo, creo que lo que más se siente como un arco general es como todo el tema de la revelación de Pike y pues la, ahí, este, eh, eh, Spock y su Polola, ¿no? Entonces, sí, este. Pues a ver, a ver cómo 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 se va avanzando o sea, digo, ojalá no se desinfle pero coincido con María seguramente va a haber episodios que se nos van a hacer mediocres y otros que se nos claro. van a parecer excelentes pero, es que pero empiezan
3: con como... una con la vara muy alta, por eso total, vamos a ver qué pasa total.
0: Que también, como decía María, un poquito la, la bronca que tenemos ahorita es que, como son temporadas de 10 episodios, un episodio malo te parece que ya es la mitad de la temporada la que se fue al carajo. Cuando antes tenías temporadas de 26 episodios, ¿no? entonces, dos, tres episodios malos decías, pues mira, vaya y pase, ¿no?
2: Sí, pero y como pues. De, y como decía Elizabeth, también la forma de consumir medios actualmente, si nos hace ser es muy, muy sí. meticulosos, muy exigentes, entonces también es.
0: Claro. Pues esperemos que, que esto siga bien Yo la neta es que estoy muy contento Chicos, ¿qué esperan para el siguiente episodio, mi querido Axel?
2: Ay, este, Pues yo espero una una buena aventura Este, este, eh, Digo, ya ya hay título del episodio este, Entonces yo espero que sea Digo, también los segundos episodios son difíciles Porque a veces la presentación es muy buena Pero ya el ver cómo funciona la dinámica Semana a semana es como que se decide en el segundo episodio entonces yo la verdad espero ver más, más de personajes, creo que vamos a saber más del Andorriano y este, y, y ver cómo ya va a ser esa dinámica, ¿no? Quiero ver una buena aventura, quiero ver este más momentos de personajes y algún mensaje bonito para estos tiempos inciertos. Entonces, no le, no le exijo algo específico al episodio, solo como esos pequeños puntos, y, y, y así que a donde me lleve la nave, porque este capitán va muy en serio. Perfecto. Yísimidísimo Rodrigo, ¿qué opina?
3: Yo lo que he notado a lo largo de mi eh, eh, viaje por eh, todas las series de Star Trek y lo que hemos podido ver, creo que eh, hay muchos capitanes que son muy eh, relevantes y muy importantes. Y lo que más me gusta es que no toman, como en algunas series o películas, el modelo de un capitán y lo tratan de replicar en las siguientes series. Cada uno de los capitanes es su propio su propio ente, su propio estilo, su propia historia, su propio contexto. Y, y yo estoy muy emocionado por saber más de Pike. Yo creo que es un personaje que va a ser muy interesante. Lo están desarrollando muy bien. Entonces a mí me gustaría conocer mucho más de él. Me gustaría que siguieran con el formato de episodios más o menos autoconclusivos, aunque tengan líneas narrativas que se van desarrollando a lo largo de toda la temporada, porque creo que eso le da otro tipo de sabor al, a, la, a, la, a la serie, entonces ojalá lo, lo mantengan así, y este y pues vamos a ver el, el próximo el, la próxima semana, a ver qué, qué, nos, qué, no, qué nos espera.
0: Perfecto, María.
4: Yo... Espero que, bueno, espero esta nueva aventura, como se había esperado antes, la de la nueva generación, o, o, o la de Voyager, o la de todas las demás, eh, espero ver a ver a qué planeta van a ir, eh, y también espero conocer mucho más a los protagonistas, a los personajes, eh, verlos interactuar entre ellos, que es muy lindo, eh, y cómo se relacionan, cómo, se va, cómo va a continuar la relación Chapel con Lan, que parece que no comenzó muy bien, eh, pero es como que eso es lo que espero conocer más de todos ellos Y ver a, a qué planeta nuevo irán
0: Perfecto, me parece muy bien, pues muchísimas gracias o, Oye
2: antes, antes de que tomes la palabra te iba a decir algo, más bien un recordatorio can
0: Ah, y ya, me, ya me acordé, que qué bueno que me acordaste, muchacho. Güey. Me dejaste en suspenso,
2: me, Capitán. Es que, es
0: que, ¿sabes qué me está pasando? Que este creo que están cambiando la línea temporal. Porque recordamos que, eh, de acuerdo a eh, el episodio de Space Seed, que es cuando conocemos a Caña en el serio original, nos mencionan que las guerras eugenicas se dieron al final del siglo XX, durante los años 90. Y después de eso, eh, se vino la Tercera Guerra Mundial a mediados del siglo XXI. Eh, lo que vimos en este episodio es que eh, Pike menciona primero la Segunda Guerra Civil Estadounidense, después las Guerras Eugénicas, y después la Tercera Guerra Mundial. Y en el caso de, eh, que acabamos de ver de Picard, vemos que eh, ya es el siglo XXI y este eh, eh, Zoom saca eh, el archivo de Khan. Ahora, el punto ahí es, según yo, sí mencionaron en, en Picard que las guerras eugénicas ya habían pasado. Sí, sí sí lo mencionan. Entonces no sé si fue este error de, de este episodio o están vo volteando para tratar de cambiar la temporalidad a que las guerras eugénicas son después de, de la guerra civil estadounidense. No lo sé, este, tendremos que ver qué hacen con eso, porque obviamente eh, LAL... Pues se apedan un y en zinc. Entonces, alguna conexión tendrá que tener con Khan, porque si no, pues sería un desperdicio de nombre y lo hubiera podido hacer. Para
4: poder mí, poder ella, ella, cosa, ¿no? eh, ella fue, seguro, que no sé, la Botany Bay fue la única nave o fueron más naves, capaz.
2: Dijeron que eran más naves. Judos. Sí.
4: Bueno, una bien? de las naves ha, ha caído al mundo de los, de los Gorg y, fue, y fue, fue esa nave la que fue. Eh, capturada, o sea, donde ella estaba y por eso ella es la única seguiente de eso. Y la en es, es la que encuentra Kirk. Yo
2: y creo sí. que
4: ese es el, 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 lo que pasó.
2: Sí, yo como... No sé la... si ¿Era la hija
4: sobrina o qué?
2: A lo mejor sobrina, ¿no? O algo así, prima de no sé. ¿Qué, qué también... vas a decir, Axel? Yo también entendí que el tema con la Anne es que como que, o sea, yo entendí, o sea, digo, a lo mejor estoy leyendo de más, y faltará que lo expliquen, y creo que sí lo van a explicar. Este el tema es, yo, yo, yo lo que entendí es que la Anne iba en una nave, como la que encuentran acá originalmente, esa nave se se pierde y en vez de que los encuentre en la federación, como pasa con Khan, los encontraron los Gorn, y pues les fue como les fue, ¿no? Es lo que entendí, pues sí, pero yo justo no sabía eso, eso. Si, había, si había más naves, y respecto al tema de Picard, yo lo que entendí es, o sea, justo, dejan como muy claro que están en una época posterior a las guerras eugénicas, entonces yo más bien como que con el folder entendí que a lo mejor Zung estuvo involucrado en el proyecto Khan.
0: Claro. y el 96, y
2: también, porque y, el folder sí dice 96.
0: Exacto, y un poquito la, la idea es tratar de unir a este Zoom con el Zoom de, de, de Enterprise, que fue el que vimos eh, hace ese tiempo, Creo que es más o menos el mismo final, vemos aquí a este Zoom que empieza a investigar acerca de la, la eugenesia y termina con, con, con el Zoom que vimos
5: Enterprise.
0: En, en Enterprise ese Zoom termina diciendo voy a investigar acerca de cibernética y eso termina en Data y el doctor Zoom que conocimos en x Innovation. pero este, está raro te digo, Lo que me llamó la atención fue la forma en la que Pike plantea que primero fue en el siglo XXI la, Ay, la, la Segunda Guerra Civil de, de Estados Unidos, después sí, sí. las guerras geogénicas y después la Tercera Guerra Mundial. Entonces, no sé si están cambiando. Quizás el, lo en, que quiso
4: decir Pike eh, fue el tema de, de la rebelión Bell, en vez de la, capaz, eso a eso se refería.
2: No, por, yo creo que no ahí, por, por, por hablarnos a la audiencia, yo creo que dijeron, siglo XXI, como de sienten el regaño, porque se hubieran dicho, ay, lo que pasó en los noventas, pues, wey, los noventas fueron hace 30 años. Hace un montón. Pero,
0: pero es, que, es que justamente creo que parte de la, de la idea de esta segunda eh, guerra civil estadounidense es, es la, la rebelión Bell. Eh, es parte de lo que vimos en gráfica, es lo que estamos viviendo hoy en día, pero hace referencia a esa a esa... Revolución que nos habían mencionado precisamente en past tense con, con, con la rebelión Bell, que es el lanzamiento de, de, de las clases me, menos favorecidas, etcétera, pero que aquí trataron de, de darle esta bolsita para también meter la parte de, de las diferencias que existen hoy en día en, en, en Estados Unidos. Pero, eh, de nuevo, a mí lo que me hace raro, lo que me hizo ruido, fue las guerras eugénicas en medio. Sí. Porque no hubiera sido necesario mencionarlas porque no tienen nada que ver con lo. Con lo que estábamos viendo, entonces de nuevo no tendría por qué estar unido pero el hecho de que los hayan mencionado como después de esto y antes de la Tercera Guerra Mundial me hizo ruido, espero que haya sido un error nada más
4: no, pero, mí, eh... o sea, podemos tomarlo de que él agarró y como capaz no lo, no lo tenía tan fresco tan tampoco capaz era también se sacó una G en historia como en astrofísica eh, dijo eh, no lo dijo en orden, dijo como se le venía viniendo a la mente Sí, también,
2: ellos no saben nuestra historia, les puedo decir y de hacerme
0: pues, pues habrá que ver, dice Javier Que eh, ya hacía mucha falta una serie de Star Trek Que trajera de vuelta más De la esencia original de la creación de Jim Roddenberry. Muchas gracias por la charla Muy bueno, a todos. gracias Javier Qué bueno que, que gracias estés por, por acá gracias, Es la primera vez que te, que te vemos Y te esperamos ver aquí cada domingo en, en este viaje de la Kobayashi Maru Donde estaremos comentando Los episodios nuevos de eh, de, de Strange New Worlds, y conforme vayan saliendo también vamos a estar aquí comentando las siguientes temporadas de Lower Decks y de Prodigy eh, conforme vayan liberándolas a partir de este año que sabemos que vienen para la segunda mitad de año eh, pues eso es todo de, de, de Strange New Worlds este, les queremos también recordar que esta semana no pudimos hacerlo porque teníamos el cierre de Picard y este arranque, pero usualmente vamos a tener una sección en la que hablaremos acerca de uno o dos episodios, o, o tres, si nos, si nos alocamos, eh, de, eh, de Classic Trek, que tengan que ver con lo que estamos viendo hoy en día en, en la serie. Eh, por lo pronto puedo adelantarles que voy a poner a votación, ojalá la tripulación me acompañe. En esto voy a poner Amok Time, eh, de, de serie original, porque tiene muchísimo que ver con lo que vimos en este primer episodio, y a ver qué otro, tal vez sea Operation Annihilation o, o algún otro eh, que nos dé pistas acerca de lo que estamos viendo en, en, en Strange New World y, y, y lleguemos a, a esta a, al siguiente programa donde tendremos estos otros eh, episodios. También cuando haya noticias tendremos una sección muy especial de, de noticias donde hablaremos acerca de los anuncios de casting, de, este, de nuevas series o de eh, convenciones o lo que se les vaya ocurriendo a los a los creadores y que, y que nos sirva nos parezca re, relevante para mencionar en las noticias entonces este pues eso es todo no sé si 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 haya se si haga falta algo este porque ya estamos rayando a las dos horas y esto ya está ya yendo a las cuatro horas y ya es medianoche originalmente íbamos a hacer una un, un iba yo a hacer un unboxing porque eh, la gente que hace el juego de rol de Star Trek eh, lanzó esta chulada como pueden ver, tiene forma de tricorder en el original trae varias cositas dentro pero este ya es muy tarde este no sé si ustedes ya tengan 15, porque yo sé que trabaja mi buen Rodrigo, mi buen Axel este, no, yo tarde.
3: creo que dale al unboxing, ¿no? bueno, María, que ver, María, María
2: que está en, un, en otro sí, usuario ya son las dos para ella ya
0: son las dos para ella sí, sí.
4: Eh, ah, los no, chicos, ábranlo no, no importa, ábranlo, ábranlo
0: pues, es, 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 este eh, paquetito de traecorder, para quien no lo sepa, la compañía Modifios Entertainment tiene la licencia para eh, crear juegos de rol de Star Trek, que, eh, perdón, para quien no lo sepa, los juegos de rol son estos juegos de mesa donde eh, varias personas se juntan y la idea es que van contando una historia y unos jugadores hacen las veces de personajes y uno de los jugadores es el, los llaman el... el el director del juego, que es el que cuenta la, los personajes que no están controlados por los jugadores y va contando la historia y mete los conflictos y todo esto y pues y la verdad es que es muy divertido jugarlos, espero pronto ya eh, poder jugar este juego porque traigo muchísimas ganas este por ahí el buen Axel y el buen Rodrigo ya se habían apuntado perdónenme el ruido, pero se es lo van ya se habían apuntado a jugar con nosotros entonces tenemos este papelito que viene acá atrás de la caja como pueden ver, trae una imagen de Spock. Y eh, dice, Tricorder Collectors Box Set. Y tiene como más o menos qué onda. Aquí lo estoy pasando despacito para que ustedes, si quieren, le pongan pausa al video y puedan leer más o menos lo que dice el papelito de lo que contiene la caja. Y, este, eh, como pueden ver, es una caja de cartón resistente y tiene estas flaps aquí como metálicas de un lado y del otro y se abre ah. vicente roque
2: uh, no, la y saludos you, para... you, sí. para... Nos dice, debo reconocer que este capítulo se sintió muy clásico Ya hace falta algo así El Capitán Pike lleva muy bien el protagónico del capítulo Muchas gracias Vicente Y a ver qué te parece este unboxing Gracias por acompañarnos, no te este... conocíamos
0: Lo primero que vemos que tiene es esto Que es la correa De nuevo, perdón en el ruido, pero plástico No puedo hacer mucho para Para que ya. Eso el...
3: se... se ve muy profesional
0: y trae acá su correa para que con estos seguritos los pongamos en las en, las, en, en las seguritos de los lados que les mostré hace un ratito, el flap es como es como magnético, entonces sí, Cuesta ah. trabajito abrirlo, vamos a ver qué más trae este, ah miren, les voy a enseñar por dentro,
2: Ah, así es el tacordo. Ajá, tiene su pantallita acá, sus botones Sí, la bocinita. La cocha coqueta, ¿verdad? Ah, muy bien hecho.
0: Lo primero que vemos es que, ¡ay, maldita sea! Viene sellado todo. Ahorita vamos a.
5: a
2: ¿Son los libros?
0: Exactamente. Y otras cositas. Y trae esto que. ¡Ay, Dios mío! <risa> Entonces, ese es el problema de hacerlo en este, en este formato tan, tan extraño, pero aquí traen los dados ah. que, este, como pueden ver, son del verde de la, eh, del uniforme de, de descanso de Kirk, que es este que se le cruzaba por acá en ¿sí? sí. Y el 20, no es cierto, el 1 tiene, ojalá lo puedan ver. El logo de la. El logo, el delta. Igual que los eh, dados de seis tienen logos de delta y de como golpecitos, como estrellitas. Ya después les explicaré cómo funciona esto del juego, pero estos dados están bien chidos. Son cinco dados de 20 verdes y un montón de dados de seis de negros con, con deltas y así. Déjenme. Abrimos este. Ay, Dios, ¿dónde dejé los de? Perdón chicos, si ustedes quieren comentar
2: algo Preguntar algo en lo que estoy haciendo acá la maniobra No, pues sí, este ¿Tardaron mucho en llegarte tus cosas?
0: Fíjate que los pedí desde diciembre Era eh, eh, era como una preventa ahí, ¿verdad? Que me llegaron apenas esta semana Entonces... Esa es la, la, la onda, si sí, pasaron mucho tiempo, estaba yo ya hasta preocupado y dije, ya no me van a llegar, pero sí me llegaron. Y fíjate que también me preocupó porque cuando me llegó el aviso de que me lo mandaban, me, me dijeron que me lo mandaban por UPS, y UPS no tiene las mejores referencias para mí, pero afortunadamente me llegó súper bien protegido, bien armado, muy bonito todo. Estos son tokens, estos que tienen el logo de la federación. De un lado, la idea es que los recortas de, de este cartón son una cosa que se llama momentum o inercia que en las reglas del juego los jugadores las van juntando conforme van juntando éxitos y les permite hacer más cosas. Y los que dicen Red Alert son algo que se llama amenaza o threat. Eh, es muy similar, pero para el eh, Dungeon Master que pueda este, hacerles la vida un poquito más complicada a los jugadores. ¿Qué más trae? Trae esta que es una aventura ah,
2: ¿de que foto se foto llama foto? The
0: Keyhole of Eternity. Que La onda con este, eh, con este set es que todo esto es para que lo juegues en la época de serie original. Porque el juego normal eh, viene para la época de Next Generation. Ah. Entonces, acá miren, tiene tienen este diseñito bonito. Y trae ¿Qué es lo que, lo
2: que... Lo que alguna vez comentábamos, ¿no? Que también iba a salir un manual de, de, de Discovery, pero justo ajustándose a personajes e historias de ahí, ¿no? Que incluían que Exactamente.
0: Así, ¿no? Exactamente, un poquito. Mira, la ventaja que tiene eh, eh, Star Trek Adventures, el original, es que aunque digamos que la, el tiempo base es Next Generation, eh, lo puedes jugar en cualquier época, pero el tiempo base es Next Generation. El de Discovery lo que trae es, por ejemplo, va, va, va a salir un libro y en el libro puedes crear, por ejemplo, a un Kelpien, que no venía en los libros de, que existen hasta ahora, o puedes crear a otras especies que hemos visto en los saurians por ejemplo, que los hemos visto en Discovery, pero no los hemos visto en otras series, y eh, traen como los datos de la Discovery, de cómo hacer este tipo de cosas, y, y, y un poquito más enfocado a lo que hemos visto en esa serie. Trae también esta, que son como de personajes, aquí viene los datos para la USS Enterprise, Uh -huh. que es una ficha de juego, eh, y tiene eh, para otros personajes, como esta, el teniente Prent que es de otra nave eh, muy parecida al Enterprise, esta sí trae dibujito, por ejemplo, eh, el Comandante Gitán, que también trae dibujito, perdón, es que me voy pero por ejemplo, la eh, 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 Alférez Ensign Chapel, que es la enfermera que estamos viendo ahorita en Strange New Worlds no trae dibujito porque este, tendrían que pagar derechos. Pero trae, por ejemplo, todas las, las fichas de personajes de eh, del de Enterprise. Por ejemplo, aquí está Pavel Chekhov. Ojalá
1: lo puedan ver ahí.
2: Refleja sí, un poquito, la, pero exacto.
0: sí. Que... Pero bueno, la idea es que este es el de Pavel Chekov Y no trae ilustración en la parte de atrás. Ahí dice, sin Pavel Chekhov. Bueno, ahí un en el eso. teléfono
2: ves la foto de Chico.
0: Exactamente. Y esto ya son como fichas de personajes para eh, la aventura o para lo que tú quieras hacer con ellos. Y trae este, que es un libro de reglas. Que, por ejemplo, eh, ahorita el, eh, el core book lo pueden encontrar en Amazon. Anda como 900 varos. Y es el normal, pero ese es uno más grande, es pasta dura y esta es una versión más portátil en pasta blanda y de nuevo todo el diseño y todas la, las referencias que trae son de serie original más que de eh, que de Next Generation por ejemplo las ilustraciones, los, los datos déjenme buscar una ilustración porque las ilustraciones y tan este, y y todas estas cosas tienen que ver con serie original la verdad es que vale mucho la pena. No sé si vaya a llegar a Amazon. Me imagino yo que en algún momento sí llegará. Pero, este, la verdad es que este juego está muy bonito y yo espero jugarlo. Sí, pronto. oye. Espero jugarlo pronto y, este, ahí nos darán a Axel Rodrigo un servidor y los que más se quieran juntar a, a jugarlo, nos escucharán contarles acerca de cómo nos van las aventuras.
3: Hasta. La Trek, pero... Hasta podemos transmitir algo por Twitch.
0: Ojalá, ojalá. La cosa es ahí la, la, la infraestructura, mano. Sí, Ay, habría es, que pensar. No, no Llevo fácil, mi laptop exacto.
2: a ver si se puede. Pero okay.
0: este, aquí está. Y la onda es que pues ustedes tienen esto, le ponen su su asa, su, su asa y ya lo tienen para pasearse con su tricorder de ser original. No, está muy ya bonito.
2: bonito. Ya haciendo guía de juego. Sí, está increíble
0: muy coqueto yo la verdad estoy muy contento y sí les, les, les recomiendo que le entren este, dice Isaías que él estaba leyendo la Quick Start Guide de Star Trek Adventures que venía en un Humble Bundle y le llamó mucho la atención que puedas apoyar a tu equipo en los tasks, es que lo, lo hermoso de vamos, todos los juegos de rol son colaborativos todos, pero en particular en, en Star Trek Adventures, todo está diseñado para que todos eh, jueguen con todos y todos se ayuden y todos sean parte de de la misma misión, muy Starfleet, la verdad es que el juego está diseñado muy bien para emular las sensaciones de, de, de un capítulo de, de Star Trek, entonces está muy bonito, yo la neta es que eh, eh, ya no puedo aguantar para, para jugarlo pronto, entonces me voy a poner a leer todos los libros que tengo y, este, y espero pronto podamos jugarlos. Sí,
2: como... por favor, capitán.
0: Así es, muchachos, pues muchísimas gracias por admitirme este unboxing, ojalá les haya gustado. Búsquenlo en, eh, en Amazon, tienen varios de los libros ahorita todavía disponibles, Este, algunos no tan caros. Entonces, este, ojalá, ojalá también ustedes jueguen con nosotros a Star Trek Adventures, y, y pronto eh, subiré una convocatoria, yo sé que cuento con Axel y con Rodrigo, pero este, subiré una convocatoria para quien nos quiera acompañar. y Lamentablemente, yo creo que va a ser presencial, porque a mí esto de la tecnología no se me da. Y eso <ríe> no tengo como el equipo necesario y así es un tema. Pero este, espero que podamos jugarlo pronto y, y verlos por ahí. Muchísimas gracias. Muy la bien. Vista. Pues eso es todo, muchachos. Recuerden este, darle like a este video, compartirlo, este, comentarnos, incluso posteriormente a la transmisión en vivo. Les agradeceremos mucho que estén por aquí y también, por supuesto, que acompañen a todos los programas covachos, que a lo largo de la semana a, hay un montón de programas y un montón de opciones con contenido geek, como puede ser el lunes, tenemos la Cobach Anime en punto de las nueve de la noche, los martes y eh, antes de la medianoche están las noticias, donde me verán a mí junto con el buen Valentín García. Los miércoles eh, antes era de Cobachar, la hora será de la Covache en vivo, los jueves es de Ingenio Nautas, los viernes es de los cómics de la semana, donde estamos Axel, un servidor y Iván Entén García eh, Bernardo, los sábados son de Covacheando y Bernardo, claro, sí, por supuesto Este, los sábados son de Covacheando, con los lucasos y a veces como 8 -bits, que es el programa de a videojuegos y el domingo es el ahora ya llamado Kobayashi Maru y pues eso es todo muchachos los vemos y, aquí y,
3: y por ahí escuché, perdón capitán, por ahí escuché que habrá un programa especial, creo que esta semana, donde creo que probablemente María andará por ahí. Espero sí, que es sí, un
5: estaría programa sí.
4: eh, que vamos a hablar de Buffy, eh, vamos a hablar de la serie de Buffy, y después más adelante eh, también tenemos programado un programa porque, que, donde vamos a hablar de la guerra de los dragones, eh, de causas de dragón.
0: Excelente, ah. excelente. Eh, ¿Es el Muy jueves, bien. María, el programa de Boffy?
4: El 12, sí.
5: ¿El jueves, sí. perfecto? ¿A ¿qué hora es?
4: Sí, sí, sí. Eh, a las 5 de la tarde. Exacto,
5: ¿Hora de México? ¿Cuál
0: además...
3: tu
4: hora? Hora de México, ¿no? hora de México.
0: Es que les voy a contar por qué, porque además eh, eh, va a ser un programa bien internacional porque María nos acompaña desde de nuevo la Patagonia Argentina. Pero también va a estar mi queridísima Isabel Hugaldes, a quien vieron hace un ratito en el programa que se conoce como Charla, Pero también van a estar eh, mis queridísimas Viscochan y señorita Melón desde España. Va a estar este, Nat eh, y eh, Sofi también mexicanas. Entonces, el programa pinta muy bien y, sobre todo, siempre es un placer escuchar las voces eh, femeninas en la cultura geek, sobre todo porque tienen mucho que decir y la verdad es que pocas veces tienen el espacio para hacerlo. Y a mí me encanta, me encanta, me encanta que este canal y esta, este espacio esté listo para ellas y que ellas puedan tener eh, la libertad de hablar de lo que ellas quieran. Y por supuesto que hablen de Buffy, que es una de mis series favoritas junto con Star Trek, eh, pues siempre es motivo para que mi corazón se emocione. Aunque me traicionaron claramente porque yo quería estar en ese programa y me dijeron que en él porque no, no se muere pero me importa, porque vale mucho la pena escucharlas a ellas. Yo, no, está antes, en los me comentarios. Callo, pero, no, los espero, no porque... pero muchas Ahí gracias. Y qué bueno, María. Qué bueno, bienvenida ya a la familia Covacha oficialmente. este Qué bueno que, que estés este, ya en otros programas. Ojalá también... Eh, eh, te sientas con la libertad de participar más, de estar con otros, con, con otros compañeros, que por supuesto, porque en este programa la verdad es que lo has enriquecido muchísimo sí, y estoy totalmente. seguro, sí. estoy seguro que en otros darás exactamente lo mismo.
4: Muchísimas gracias, Francisco.
0: No, pues no, gracias, gracias a profe. ustedes. Muchas gracias, María, por tu tiempo, por estar con nosotros, por este, por este impulso. Por la por estar desvelada. Con nosotros, Por la desvelada, no. la desvelada constante, además, porque ya, 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 ya son las 12.20. Pero este, muchísimas gracias por estar en este arranque de Kobayashi Marú, mi estimadísimo teniente Rodrigo Díaz Paz. Muchas gracias, muchísimas gracias, Axel, por favor. Eh, les voy a dar el micro para que se despidan. María, por favor. Bueno,
4: eh, como siempre es un placer estar con ustedes, compartir este domingo y las charlas sobre Star 3 que tanto nos gustan, eh, una felicidad eh, que terminó picar y ya podemos esperar la tercera temporada de ilusionados, <ríe> no sé por cuánto tiempo, pero ilusionados la esperamos, y este inicio de Extraño Nuevos Mundos fue fantástico, y bueno, hay que ponerle muchas ganas para que siga así, y si no, igual eh, el siguiente capítulo va a ser bueno no importa eh, así que los esperamos el domingo no se olviden de dejar sus comentarios y darle like al programa así que nos estamos viendo, besitos a todos
0: muchas gracias María Rodrigo, por favor
3: pues yo quiero agradecerles a Axel, Francisco, María, Isidro porque hacen mis domingos de la noche muy eh, interesantes soy muy feliz platicando con ustedes de algo que nos gusta mucho eh, muchas gracias a todos los que nos vieron y, y nos eh, mandaron sus, sus comentarios hoy, muchas gracias a los que nos van a ver en el futuro, y nos vemos el próximo domingo, muy felices para el siguiente capítulo de Strange New Worlds, y para viajar al pasado también con eh, episodios de las series anteriores, que comunicaremos en redes sociales con anterioridad para que los puedan ver y puedan platicar con nosotros.
0: Totalmente porque, y como lo hemos comentado siempre, este programa es de todos los que lo hacemos, los que nos escuchan, los que estamos de este lado y siempre es importante escucharlos como esta semana pudimos escuchar al buen eh, Javier a, a, a Isabel Secundino que además, les vuelvo a repetir, es el creador del nombre de, de Kobayashi Maru, es aquel que se le ocurrió este, esta genialidad de nombre y también por supuesto a Javier Saurio a este a Fernando Cano que estuvo un momentito con nosotros Vicente eh, sí, Michael, Michael Vicente Michael este Adrián, Adrián Coy y todos, todos 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 ustedes este Mixley, que también estuvo aquí
3: Edgar por supuesto,
0: Pérez, Alejandro Edgar Pérez claro Alejandro Guerra este y en fin todos ustedes de corazón muchísimas gracias Axel por favor
2: no pues nada este yo también encantado de, 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 de empezar este eh, eh, andanzas con una nueva serie de ya tener ahí este, este, eh, nueva, nueva 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 fachada visual y, este, y encantado, de como dice Rodrigo, de compartir algo que nos gusta tanto con ustedes, gracias por acompañarnos, por estar cada domingo Y también eso, ¿no? Este es un llamado a que si les interesa Star Trek, si quieren aprender de Star Trek Aquí estamos fans de distintas antigüedades, de distintos niveles de conocimiento y el chiste es que entre todos platiquemos Entonces, aunque no sepa nada de Star Trek, Strange New Worlds creo que es un buen inicio vénganse, déjenos sus dudas en los comentarios, platiquemos, este, súmense a la experiencia de ver episodios clásicos en compañía y pues nada, yo encantado de, de, de compartirlo con ustedes, cualquier cosa que quieran comentar, pues ahí está mi Twitter, ahí y no, ya saben, me, me pueden escribir y platicamos y pues esperemos que este viernes sí estén los cómics de la semana para seguir ahí la, la, la tertulia ñoña como se debe.
0: Perfectísimo, pues muchísimas gracias Axel y por supuesto también muchas muchas gracias al buen Isidro que lamentablemente se nos tuvo que ir porque anda bien atareado trabajando, este pero a él también lo pueden encontrar, tiene este un podcast donde además en algún momento con, con, con sus chavos, con sus hijos, subió su opinión y su reseña acerca de Star Trek prodigy que también es otra serie que les recomendamos encarecidamente. Este, ahora no recuerdo el nombre, no sé ni para qué la traje a colación, si no lo voy a hacer la promoción, pero lo pueden buscar en este, en las redes de Spotify, igual que este programa. Twitter. Exactamente, en su Twitter que es doctor-doom dos Ahí lo pueden encontrar el buen Isidro. Y eh, si escuchan este programa en Spotify, en eh, Apple Podcast, etcétera, les, les pedimos, por favor, que nos dejen una calificación, la que ustedes quieran, y si están en Apple, por favor, déjenos un comentario de más de cinco palabras para que el algoritmo nos pueda ayudar a llegar a más personas. Chicos, muchísimas, muchísimas gracias por estar en este viaje. Nosotros estamos llegando a Puerto, vamos a apagar motores y nos vamos a ir a descansar. Los esperamos aquí el próximo domingo en un viaje más de la USS cobacha en esta misión de Kobayashi Maru. Chicos de Belongan.
5: Chao.